0: Günaydın efendim. Sesimi birazcık daha kontrollü kullanacağım. Ses mühendisimizin Turgay'ın ricası. Günaydın Türkiye. 23 Aralık 2021 Perşembe sabahına mavi bir güne hoş geldiniz. Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağımız, sorunları net ifadelerle ortaya koyarak ama çözüm önerilerini de masaya getirerek konuşacağımız İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Yönetmenim Savaş Yıldız ve bütün ekip arkadaşlarım, bütün danışmanımla birlikte sizlere unutamayacağınız bir sabah buluşması hazırladık. Etiket nereden? Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan amaca ulaştık dedi. Hedefe ulaştık dedi, devam etti. Biz de düşündük. Amaca ulaşmak için, hedefe ulaşmak için bundan sonra neler yapılır? Mesela dolar 8 liraydı, 18'e çıktı. 12 inmesene sevindik. Fakat hedefe tam olarak ulaşmak için hangi rakamları görmemiz gerekir? Ve hepsinden daha önemlisi, dolar böyle füze gibi çıkarken, Türk lirasının değeri azalırken, %50, 60, 70, %100, %120 zam yapanlar bu zamları geri alacaklar mı? Hedefe ulaşmak için bu zamların geriye alınması gerekmez mi diye konuşacağız. Ve bugün... Dün ve bir önceki gün olduğu gibi ikişer konuğum var. Çünkü anlamamız gerekiyor efendim. Neyi anlamamız gerekiyor? Ne oldu? Ne kadar dolar satıldı? Nasıl satıldı? Bize yeni önerilen bu mevduat sistemi dolara endeksi ya. Nasıl olacak? Sistem nasıl işleyecek? Bu aradaki bedel, fark, yük kimin sırtına binecek? Bütün bunları da sakin bir dil ve yalın üslupla anlatmaya çalışacağım. Günaydın. Şöyle bir dışarıya bakalım efendim, Fox'un içinde bulunduğu bu güzel binadan Zeytinburnu'na doğru baktığımız zaman tabii bizi yönetenler başta Enerji Bakanı olmak üzere maalesef saatleri geri almadıkları için Avrupa ve Amerika ile aramızdaki saat farkı, makas farkı hala böyle açık durduğu için şu anda normalde saatler 7.02 olması gerekirdi ama saatleri geri almadıkları için ortalık hala karanlık efendim. Bunu da her fırsatta dile getireceğim. 9 yıldır bir sabah habercisi olarak görev yapan bir kardeşiniz adına. Günaydın hava durumu.
1: Abi yavaş yavaş. kirin eyvah eyvah. La
2: Karla kaplanan köyler buz pistine dönen yollar kar yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Zonguldak'ta Sivriler Köyü karla kaplandı. 75 yaşındaki tansiyon hastası kadın fenalaştı. 112 ekipleri karla kaplanan yola giremeyince köy muhtarı Şenol Taşkın kadını kurtarmak için kolları sıvadı. Sayın muhtarımız acil hasta peşinde. Muhtar Taşkın traktörün arkasında kurduğu mekanizmayla karları aşarak fenalaşan kadını ambulansa ulaştırdı. Adres yine Zonguldak. Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köyüde kardan nasibini aldı. 63 yaşındaki kova hastası nefes darlığı yaşayınca ambulansı aradı. Ambulansla birlikte kar küreme araçları da yola çıktı. Ekipler tam 5 saat süren zorlu mücadele sonrası hastaya ulaştı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Ağrı'da şehir merkezinde yol buz tuttu. Bir araç kontrolden çıkarak takla attı. İki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yavaşın, yavaşın,
3: yavaşın. Bak arabanın alt... Ya tehlikeli iş yapıyoruz ha.
2: Trabzon'da etkili olan kar yağışıyla Uzungöl-Çaykara karayolu buz pistine döndü. Bir aracın kayarak ilerlemesiyle tehlikeli Hayat, anlar adam, yaşandı.
3: Bak, i̇yi bak, iyi bak, iyi bak. Dursun, dursun, dursun. Gitmesin, vurdu köşeye.
2: Artvin'de kar ve tipi araçları yolda bıraktı. Borçka-Hopa karayolu trafiğe kapandı. Jandarma ve polis ekipleri mahsur kalan araçlara yardım ettikten sonra uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolu trafiğe açıldı. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzara oluşturdu. Sarıyer, Arnavutköy, Hadımköy, Beşiktaş başta olmak üzere sabaha kadar aralıklarla devam etti kar yağışı. Mersin'de ise üreticiler sabaha kadar zirai don nöbetindeydi. Erdem ilçesinin ki mahallesinde uyarı sonrası ürünleri don vurmasın diye tarlalarda sobalar yakıldı.
0: Hani hedefe ulaşmak için dedik ya mesela bu kadar zamlar yapıldı. Her şey zamlandı. Dediler ki bize dolar iki kat arttı. E dolar şimdi en azından 12 lira seviyesine indi. Bu zamlar ne olacak? Mesela ev kiraları bile arttı. Biraz sonra haberlerde göreceksiniz. Ev sahibi demiş ki e dolar bu kadar yükseldi kiraya zam yapacağız. Bunlar geri gelecek mi? Mesela ekmek kuyrukları var. Halk ekmek önündeki kuyruklar. Bunlar bitecek mi? 1 lira 25 kuruşa satılıyor halk ekmek. 2,5 liraydı 3 lira ve hatta bazı yerlerde 3 liranın üzerinde satılıyor normal ekmek. Bütün bunları konuşmamız gerekiyor. Günaydın Türkiye'm, hoş geldiniz. İşleşimli manşetler, hedefe ulaşmak için. Dünya, kura endeksi faizde mevzuat arkadan gelecek. Merkez Bankası'nın faiz farkı üstlenimine ilişkin tebliği yayımlandı. Hazine üstlenimine ilişkinde yasal düzenleme gerektiği belirtiliyor. Dün bir arkadaşım aradı. Tam o sırada da bankada bir banka şube müdürüyle birlikteydi. Ben de hazır bulmuşken ona bir takım sorular sordum. Arkadaşımın yanındaki banka şube müdürüne. Dedi ki o özel bir bankada bize dedi talimat geldi. Öyle 50 bin lira, 100 bin, 200 bin lira, 250 bin liraya kadar bu yeni sistemle mevduat açmayacağız biz dedi. Nasıl yani dedim. Evet dedi. Banka Genel Müdürlüğü'nden bize gelen yazıda 300 bin lira sınırı var dedi. Yani dövize endeksi Türk lirası mevduat var ya hani biz şöyle örnek verdik 100 bin liranız var yatırdınız 3 ay 6 ay 9 ay veya 12 ay faizi alacaksınız. O faizin ötesinde de kur farkı oluşursa size o farkı devlet ödeyecek dedik ya hatta sorduk bu yükü kim ödeyecek? Özel bankalar sınır koymuşlar efendim öyle 100-200 bin liraya değil 300 bin liraya kadar olan. Larda böyle bir uygulama yapmayacağız demişler. 300 bin liradan itibaren böyle bir uygulama yapacağız demişler. Ben bunu bakanı da Sayın Nebati'ye de aktaralım. Ekonomi yönetimine ve hükümete de buradan duyurmuş olalım. Her şeyden evvel ama her şeyden önce can sağlığı.
4: Bugün en çok konuşulan konu omikron varyantı. Yakın zamanda dünya genelinde omikron varyantının baskın olmasını bekliyoruz.
5: Bu varyant yakın zamanda dünyada diğer varyantların yerini alacak gibi duruyor.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özled'i uyardı. Omikron en baskın varyant olma yolunda ilerliyor. Daha güçlü mutasyonlarla karşılaşmamak içinse bilim insanlarının görüşü ortak tek yolaşı. Yerli aşı Turkovak da acil kullanım onayı alarak seri üretime geçti.
4: Size Milletimizin beklediği müjdeyi vermek üzere bağlandık. Yerli inaktif Covid-19 Turkovak aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda. Ve üretime bugün itibariyle başlamış olduk.
1: Turkovak aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa Hayırlı olmasını diliyorum.
2: Yerli aşı Turkovak'ın üretim tesisinde Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la video konferans yoluyla görüştü. Yerli aşı müjdesini verdi. Evet. Erdoğan, Türk bilim insanlarını tebrik ederek aşının isteyen ülkelere de sunulacağının mesajını verdi. Yerli aşının Türkiye'de uygulanma tarihinde Fahrettin Koca duyurdu. Gelecek
4: hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Yıl bitmeden efendim.
2: Türkiye'deki son durumu yerli aşıyı kutlayarak paylaştı Bakan Koca. Türkiye'de günlük vakalar hala 20 bin sınırında. 24 saat içinde ise 179 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. <gülüyor> mikron varyantı tüm dünyayı hızla sarıyor. Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu netlik kazandı. Fahrettin Koca'nın da son açıklamasında belirttiği gibi semptomlar şu an için hafif geçiyor.
4: Gelen ön bilgiler bu varyantın bulaşıcılığının daha yüksek olduğu ancak hasta etme gücünün diğer varyantlara göre düşük olduğu şeklinde.
2: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü de Omikron'la ilgili açıklamalarda bulundu. Hafif semptomlara güvenmemek gerekiyor.
5: Omikron varyantının iki bildiğimiz özelliği biri hızlı yayılması, kolay bulaşması. Diğeri de var olan aşıyla kazanılan ya da hastalığı geçirerek kazanılan bağışıklıktan bir derece kendini kurtarmış olması hızlı bulaştığı için daha hafif bir hastalık yapsa bile hasta sayılarında artış olacaktır.
0: Sağlıkla ilgili gelişmeleri hem Türkiye'den hem dünyadan Beyza Gözeik derleyip toparlıyor. İlk selamımızı her sabah olduğu gibi hastalarımıza, hastanelerimize, evlerde şifa bekleyenlere iletelim efendim. Elif Kış, Mersin'den geldi. İstanbul'da ameliyat olacak bugün. Şu anda hastanede eşi Hasan Kış ve bütün ailesi yanında. Bugün de Elif Kış'ın şahsında bütün şifa bekleyen hastalarımıza içtenlikle şifalar dileyelim. Sarayla, günaydın. Bizler emekler olarak geçinebilmek istiyoruz nefes alacak kadar zam istiyoruz. Sesimiz olduğunuz için teşekkür ederim." diyor Sarı Ayla bir İlerleyen dakikalarda emeklere ilgili emeklilere ilişkin hazırladığımız haberler ve dosyalarda olacak ki bugün de iki ayrı konuma emeklilere dair sorular soracağım. Sırada Erdoğan'ın yaptığı temaslar var. Çok sürpriz görüşmeler yaptı. Kim bilebilir? Sizce Adalet Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam kimle görüşmüştür? Kimlerle görüşmüştür? Bakalım kimler bilecek? Bence bilemezsiniz. Ama önce sözcüğü okuyalım. Akabinde bu sorunun yanıtını beraberce arayalım. Sözcü. muhalefet iktidara bu çağrıyı yaptı. Dolar indi. Şimdi fiyatları indirin. Tabii bence de. Kılıçdaroğlu çocuğu yatağa aç giren annenin dolarla işi olmaz derken. Akşener madem kur düştü zamları geri alın gaz ve elektrik faturalarını düşürün dedi. Muhalefetin gündemi döviz çıkarken iğneden ipliğe zam gelmişti. Döviz inerken de gelen bu zamların geri alınmaması. CHP'lidir Kılıçdaroğlu. Türkiye dolara endekslendi. Çocuğu yatağa aç giren annenin dolarla işi yok. Piyasalar, mutfaklar yangın yeri. Zam zulmü hemen bitmeli dedi. İyi Parti lideri Akşener de iktidara şöyle seslendi. Madem kur düştü, madem artık uçuyoruz. O zaman hemen doğalgaz ve elektrik faturalarını düşürün. Zamları geri alın. Açıklanan bu asgari ücret 4 ayda eriyecek. İktidarın izlediği bu yol enflasyonu artıracak. Mesela efendim bakın dün sizlere son dakika olarak aktarmıştım. Tam o sırada Gelecek partinin sözcüsü Serkan Özcan vardı. Ona da sormuştum. Akaryakıta gelen indirim halka yansımayacak diyor. Niye? E dolara zam gelirken, dolar artarken bizim paramız karşısında, bizim paramızın değeri azalırken... E benzine sürekli zamlar geldi 1 lira 50 kuruş 56 kuruş e Şimdi dolar düştüğüne göre Bunu geri almamız gerekmez mi diye soralım Ve şimdi yönetmenim savaştan O günün daha doğrusu gecenin fotoğraflarını Getirmesini rica ederim Şimdi şöyle bir baktığınız zaman Önce Görüşmenin sadece Fenerbahçe ilişkin olduğunu Düşünebilirsiniz ama ben doğrusu sanmıyorum Önce sanıyordum Fakat baktık başka görüşmeler de var Demek ki Başka bir mesele var. Yani konu Fenerbahçe olmayabilir. Hatta büyük olasılıkla konu Fenerbahçe değil. İletişim Başkanlığı'nın paylaşımı Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de kabul etti. Tabii Ali Koç'un başka şapkaları da var. Bir kere iş insanı, Koç Holding'in yöneticisi. Şimdi geliyor bir başka fotoğraf. Heh, bakın. O da aynı zamanda hem işte NTV'nin Star'ın patronu, hem de büyük bir holdingin patronu, Doğuş Holding'in. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Feri Çağinki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de kabul etti. Efendim iş dünyasından bu iki sürpriz görüşme değil yalnızca. Erdoğan dün akşam başka kimlerle görüştü? Çok çarpıcı bir görüşmenin enstantaneleri. İşte bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan... Türk-Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri hahamlar ittifakı üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Fotoğraflara da bakıyorsunuz. Bütün bu görüşmeler dün akşam oldu. Bakın burada bakanlar da var. Mesela bakın şurada göstereyim size. Kültür ve Turizm Bakanı görüyoruz burada. Mehmet Nuri Ersoy. Cumhurbaşkanı'nın iletişiminden sorumlu Fahrettin Altun. Bakın İbrahim Kalın sözcü. Şurada galiba Hasan Doğan, Büyükelçi Hasan Doğan, Özel Kalem Müdürü. Bakın burada. İşte Yahudiler var. Çok ilginç gelişmeler, görüşmeler. Acaba, acaba neler konuştular?
1: Türk Yahudi toplumunun kıymetli üyeleri, değerli misafirler. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, Hepiniz hoş geldiniz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Türk Yahudi toplumu ve İslam ülkeleri hahamlar ittifakı üyelerine ağırladığı
1: sıcak mesajlar verdi. Türk toprakları ayrıca tarih boyunca dünyanın farklı bölgelerinde zulüm görmüş Yahudilerin sığınacakları
6: bir huzur limanı olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün görüşme trafiği sırasında kalabalık bir heyeti de kabul etti. Türk Yahudi toplumu üyeleriyle bir araya geldi.
1: Sizlerin şahsında kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm Musevileri şahsım ve milletim adına gönülden
6: selamlıyorum. Cumhurbaşkanı, Kudüs ve Filistin meselelerinde görüş ayrılıkları olsa da İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi önemli dedi. Orta Doğu'da barış ve istikrar mesajı verdi. Bizim İsrail hükümetine yönelik
1: uyarılarımız
6: meselelere
1: Orta Doğu'nun uzun vadeli barış ve istikrarı açısından yaklaşılmasını sağlamak içindir. Gerek İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog, gerekse Başbakan Sayın Bennett ile. ...yeniden canlanan diyaloğumuzu bu bakımdan önemsiyorum. Erdoğan'ın konuşmasında ile ilişkiler önemli bir yer tuttu. İsrail'le ekonomi, ticaret ve turizm alanındaki ilişkilerimiz kendi mecrasında ilerlemektedir. İsrail'in barış çabaları bağlamında samimi ve yapıcı bir tutum sergilemesi... ...hiç kuşkusuz normalleşme sürecine
0: katkıda bulunacaktır. Tabii çok ilginç değil mi bunlar? Şimdi Ali Koç'la görüşüyor. Ferit Çayık'la görüşüyor. Hadi o tamam ile ilgili önemli. Fakat Yahudi cemaatiyle görüşüyor. İsrail ile ilgili temaslar. Bir süre önce İsrail'le görüşmeler olmuştu biliyorsunuz. Bir taraftan İsrail dediğiniz zaman. Mesela bir şey soracağım. İsrail'e göz kırptığınız zaman kime göz kırpmış olursunuz? Tabii Amerika'ya. Bunları konuşalım. Fakat iktidar bunları yaparken muhalefet neler söylüyor? Sırada muhalefetin... Açıklamaları var ama önce Kadir Şankaya, Bursa'dan. İsmail'im diyor, özel bankalar kredi faizlerini %30'un altında kullandırmıyorlar. Lütfen bunu gündeme getirir misin? Sesin, sadece senin sesini duyabilirler diyor. Hayırlı günler dilemiş. Kadir Şankaya, Bursa'dan yolladığı mesajda. Özel bankalar kredi faizlerini %30'un altında kullandırmıyormuş efendim. Pencere, 7 milyar dolarlık operasyon. Hükümetin Türk lirası hesaplarını dolara endeksleme kararının ardından... Kurlarda tarihi bir düşüş yaşandı. Hükümet çevrelerine göre bunun nedeni vatandaşların alınan karara gösterdikleri destekti. Ama veriler durumun tam da böyle olmadığını ortaya koydu. Merkez Bankası'nın hesaplarından hükümetin yeni hamlesi açıklandığı anda Merkez Bankası'nın döviz satmaya başladığı anlaşıldı. Üstelik bu satış tıpkı Albayrak döneminde olduğu gibi arka kapıdan yapıldı. Yani doğrudan değil kamu bankaları yoluyla. Sadece 2 günde satılan miktar tam 7 milyar dolar. Gazeteci Oğur Gürses'in hesabına göre faizi enflasyon altına çeken Merkez Bankası son 3 haftada 21 milyar dolar satış yapmış oldu diyor. Şimdi efendim muhalefet şu sorunun peşinde. Hatta gazeteciler mesela Çiğdem Toker de bunu soruyor. Haklı. Siz de merak ediyor musun? Mesela dolar 17 ile 18 arasındayken yani pik yaptığında zirve yaptığında... Mesela 18'den doları kimler sattı? Merak ediyor musun? Mesela o gece ve ondan hemen önce. Dolar 17 lirayı geçtiği anda doları kimler sattı? Böyle yüklü yüklü mesela 1 milyon dolar, 10 milyon dolar, diyelim 100 milyon dolar. Ve dolar şimdi 12 liraya düştü. Şimdi bazı iddialar var. Çiğdem Toker de bunu gündeme getiriyor. Meral Akşener soruyor. Kılıçdaroğlu soruyor. Saadet Lider'i soruyor. HDP Den Mithat Sancar sordu. Garo Paylan dün mesela sordu. Şeffaf devlet. Şimdi sıradaki haber ana muhalefete ilişkin. Ama haberi izlerken sizler de şunu düşünün efem. Biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Burası bir hukuk devleti. Demokrasi dediğiniz şey, hukuk devleti dediğiniz değerler manzumesidir. Yani şeffaflıktır. Yönetenler halka hesap vermek durumundadırlar. Nasıl hesap verecekler? Şeffaf. Diyecek ki benim yönettiğim ülkede Gizli saklı işler olmaz Dolar 18 lira mı? Herkes satabilir Ama kim sattı? Bilelim Dolar 12 liraya mı düştü? 18 liradan satıp da 12 liradan alanlar Devasa gelir elde edenler Bunları bilmek Sizin hakkınız değil mi?
3: Yollar yapıyorsun dolar garantili Köprüler yapıyorsun dolar garantili Geçiş ücretleri dolar garantili Niye dolar garantisi kardeşim? Bir de diyorsun ben milliyetçiyim bu nasıl milliyetçilik ya? Amerikan dolarını resmi dolar resmi para yaptın sen. Türk lirasını da pula döndürdün. Sonra ortalıkta geziyorsun. Ben yerliyim, ben milliyim. Bana bir tane Allah'ın konu gösterir misiniz ya hem yerli, hem milli olacak ama Amerikan doları geçerli para olacak. Yani e Türk lirası, hani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, hani bu bankanın itibarı faize kur garantisi verilir mi ya? Faiz. Faize kur garantisi veriyoruz. Yani döviz garantisi veriyorsun. Yani Türk lirası. Diyor ki, eğer dolar daha fazla yükselirse meraklanma diyor, aradaki farkı ödeyeceğim diyor. Kimin cebinden ödeyeceksin? Kendi cebinden mi ödeyeceksin? Hayır. Kimin cebinden ödeyeceksin? Fakirin fukaran cebinden ödeyeceksin. Böyle bir rezaleti Türkiye Cumhuriyeti tarihi görmemişti. Böyle bir rezaleti. Geldik, çözemiyorlar. Yönetemiyorlar o nedenle diyoruz kardeşim yönetemiyorsun sorunu çözemiyorsun sorun yaşayanları dinlemiyorsun her şeye tek başına karar veriyorsun devleti bir kişinin iki dudağına teslim etmiş pozisyondayız bu devlet böyle gitmez kardeşim yönetim de böyle gitmez getir sandı, hakeme başvuralım ya.
0: Şimdi tabii şöyle bir durumla ilk defa karşılaşıyoruz 20 yıllık AK Parti iktidarında muhalefet aylardan beri seçim diyor. Buradan çıkış için tek yol erken seçim diyor muhalefet. Hepsi ağız bile yetmişçesine. Fakat Erdoğan dün de tekrar etti. Yok kardeşim dedi. Erken seçim plan yok dedi. Şimdi bu tabii gündemi kim domine ediyor? Yani gündemi kim belirliyor? Bu önemlidir psikolojik üstünlük açısından. Muhalefet sürekli erken seçim derken iktidar erken seçim yok diyor efendim. Bu da aslında siyasal durum bakımından dikkat çekici bir detay. Manşetleri okumaya devam edelim. Türk Gün. Türk manşetinde Erdoğan var. Hedefe ulaştık dedi. Ben aslında bugünkü etiketi Sayın Erdoğan'dan aldım. Onu söyleyeyim. Telif hakkı kendisine aittir. Dedi ki: "Hedefe ulaştık." Biz de dün gündem çalışmamızı yaparken düşündük, sorguladık. Hedefe ulaştık mı gerçekten? Hedefe ulaşmak için ne olması gerekiyor? Şimdi bakın 12 lira ya dolar. Aslında bir ay önce kaç liraydı? Yani 8'e 9'a inmesi gerekmez mi diye sordum ben kendi kendime. İki... Hepinizin sorduğu ve bugün gazetelere yansıdığı gibi, bugün Hürriyet Gazetesi'nde de haber. Türk lirası erirken zam yapanlar, Türk lirası değer kazanınca yeniden o zamları geri aldılar mı? Türkiye'nin gündemindeki soru bu. Okuyalım. Neyi, neden, nasıl yaptıklarını ve nereye ulaşacaklarını bildiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi gelişmiş ülkeler arasına sokmak için uygulamaya koydukları yeni ekonomi programının Amacına ulaştığını söyledi. Sizce ulaştık mı efendim amaca? Peki bugünkü etiketimizde olduğu gibi. Hedefe ulaşmak için ne yapmak gerekir? Ben de size bunu sorayım. Türk Günden Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetine geçelim. Asgari ücret 3 ayda bir güncellensin. İYİ Parti lideri Akşener, iktidarın kötü kur faiz yönetimi sebebiyle daha çalışanın eline geçmeden erimeye başlayan asgari ücreti enflasyon canavarından koruyacak tedbirlerin gecikmeden alınması çağrısı yaptı. Zafer Söken şu anda asgari ücret konusunda çalışıyor. Bugün ekonomiyi takip ederken asgari ücret konusunda da özel bir parantez açacağız. ilerleyen dakikalarda hem konuklarıma bu konudaki soruları yönelteceğim hem de asgari ücret ne olmalı bundan böyle... Bunun yansımalarını nerede görmeliyiz? Mesela emekliler, onları konuşacağım. Mesela dün dün akşam haberleri izlerken öğrenci kardeşlerimin yaşadığı sıkıntılara ilişkin bir haber vardı bizim ana haberimizde. Çankaya Belediyesi de akşamları öğrenci kardeşlerime ücretsiz yemek vermeye başlamış. Annem onu duyunca ya helal olsun kim yapmış bunu diye sordu bana. Baktık Çankaya Belediyesi yapmış. Bütün belediyelere çağrımdır efendim hepsine. Bırakın betona para gömmeyi. Çılgın projelerle uğraşmayı. Hayır. Öğrenci kardeşlerimin karnını doyurun. Lütfen. Bütün belediyeler seferberlik yapsın. Öğrenci kardeşlerime akşamları yemek versinler. Şöyle sıcak. Bir tas çorba, kuru fasulye, nohut neyse. Biraz et yemeği. Lütfen. Bunu ilerleyen dakikalarda gündeme taşıyacağım. Savaş ne yapıyoruz? Ha. Biraz evvel AK Parti'ye baktık iktidara. CHP'ye baktık muhalefete. Bir de HDP'ye Açıkladıkları
5: model belki bir iki gün kurlarda bir iniş
6: sağlayabilir fakat bunun geçici olduğunu da biliyoruz. HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı döviz endeksi vadeli mevduat düzenlemesini eleştirdi. Aslında faiz arttırdılar çıkışlığını yaptı. Aslında faizi
5: dolaylı olarak arttırmış oldular. Dolara ya da
6: dövize endeksleyerek faizi Birkaç kat arttırdıklarını görüyoruz HDP'li Mithat Sancar, HDP grup toplantısında konuştu Ekonomi üzerinden iktidarı eleştirdi Dün açıklanan
5: tedbirlere baktığınızda da Bir U dönüşü yaptıklarını Görebiliyorsunuz Ne diyordu? Faiz sebep Enflasyon sonuçtur O nedenle Faizleri indireceğiz ama Dün açıklanan
6: tedbirlerde Bunun Tam tersini yaptıklarını çok rahat görebiliriz. Sancar ekonomi dövize bağlandı diyerek yükseltti sesini. Nedir bu?
5: Türk lirasını ve ekonomiyi bütünüyle dolara bağlamaktır veya dövize bağlamaktır. Hani bunlar yerli ve milli olduklarını iddia
6: ediyorlar. Şimdi ekonomi bütünüyle yabancı paraya bağlanmış oldu. Mithat Sancar aradaki farkın Merkez Bankası tarafından ödenecek olmasına da itiraz etti. Para sahipleri doların her
5: yükselişinde servetlerine serve katacak, servet katacaklar. Peki bu kaynak nereden gelecek? Asıl mesele bu. Yani kurdaki artışların maliyetini, faturasını kim ödeyecek? Dövize bağlı artışları bak için
0: Hazinenin kaynaklarını kullanacaklar
1: şimdi,
0: mesela, şimdi birkaç mesaj okuyayım Bakın bu mesajlar önemli Belki saatlerce konuşmaktan daha değerli Erdal diyor ki mesela Erdal 33 30, 72, 43 numuzu arkadaşım İsmail Bey günaydın Madem faize kur farkı garantisi veriliyor Madem bu kadar başarılı Mümkünse asgari ücretliye de kur garantisi Emekliye de kur garantisi verelim Olay kökten çözülsün diyor Erdal çok mantıklı. E, emekliye de, asgariye de, asgari ücretliye de ve üreticiye de. Onu da ben eklemiş olayım efendim. Mustafa da diyor ki abi diyor zenginin malı zühürdün çenesini yorarmış. Kim bozdurduysa bozdurdu. Ya olur mu Mustafa? Öyle olur mu Mustafa'm? Senin paran o. Senin paran. Alev Gürsoy bir meslektaşım. Dolar düştü ama ben süte yine 45 lira verdim. Yani süt düşmedi, düşeceğini de sanmıyorum. İşte bu. Şimdi bakın, kim söylüyordu onu? Mustafa, benim güzel kardeşim. Ne güzel ismin var senin. Bak, zenginin malı diye mesele değil. Diyelim, hani bizim için değil o. 1 milyon doları var adamın. 10 100 milyon dolarlarla da ilgili hesap yapabilirim ama en azından tahayyül edebileceğimiz bir sınır olsun. 1 milyon doların var. Mustafa'm 1 milyon dolar. 18 liradan satarsan ki sattın mı? Sattın. Kimlerin sattığını bilmiyoruz. Sadece Bankalar Birliği Başkanı ne dedi? Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurken 1 milyar dolar sattılar dedi. 1 milyar dolar. Diyelim 1 milyon doları senin. Sen onu 18 liradan sattın. Ertesi gün kaça düştü? 12'ye. Gittin kaç dolar alıyorsun biliyor musun? 1.6 milyon dolar yani 1 milyon 630 bin dolar falan alıyorsun yaklaşık. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir kazanç olamaz. Yani hiçbir illegal işte bile böyle bir kazanç olamaz yani mafyalar bile böyle kazanamaz o pis işleri yapanlar bile Mustafa'm güzel kardeşim bu senin paran zenginin malı züğürdün çenesini yorar değil Mustafa'm yeni çağ ve Türk günden sonra Cumhuriyet'e geçelim işte Mustafa'ları aydınlatmak gerekiyor Mustafa'ları aydınlatmak gerekiyor bu güzel bu ülkenin bu güzel yurdumun saf insanlarını aydınlatmamız gerekiyor bizim görevimiz bu Merkez Bankası'nın net rezervleri eksi 50 milyar dolar, kafalar karışık, kuru koruyacak kaynak kalmadı. Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat sisteminin nasıl işleyeceği konusunda karmaşa yaşanıyor. Merkez Bankası'nın yayımladığı tebliğe göre dövizden çevrilen hesaplarda aradaki farkı Merkez Bankası karşılayacak. Rezervleri de olan Merkez Bankası'nın bu destek ödemelerini nasıl yapacağı merak konusu. CHP'nin raporuna göre Merkez Bankası'nın brüt rezervinde son 3 haftada 5,5 milyar dolarlık erime var. Rapora göre Merkez Bankası 1-17 Aralık arasında döviz kurlarına 5 ayrı müdahalede bulundu ve doğrudan 6,1 milyar dolar vadeli işlemlerle de 392 milyon dolarlık satış yaptı. Net rezerv eksi 50 milyar dolar oldu diyor. Sabah gündem çalışmamızı yaparken danışmanım göndermiş. Yal Kemaloğlu okudum, üzüldüm. Arkadaşlarıma söyledim Zeraya, editöreme ve işte Zafer de söze girdi. Bir çocuğumuza şiddet uygulamış bir öğretmen. Olamaz. Öğretmenlerim bunu yapmayın. Bakın, ben her fırsatta öğretmenlerimden bahsederim. Bir tane öğretmenim hiç bahsetmem ona. Böyle Çelik Mezro var ya, Mezro uzun. Böyle kafama vurdu. Asla o, o hocamla konuşmadım bir daha. Yani kendi içimde, iç dünyamda filan. Ama onun dışında Mustafa Çakan gibi, Bekir Sezen, Ahmet Dinçah, Elkay Can gibi, Şuayb hocamız gibi. Bütün hocalarımdan hep böyle saygıyla bahsettim. Şiddete başvurmayın. Arkadaşlar haber yapmak istemediler. İçlerinden gelmedi. Çünkü çocuğu sınıftan çıkarıyor ve dövüyor. Olamaz. Olacak şey değil. Bir öğretmene yakışır mı? Aynı zamanda... Aynı şekilde bakın o haber yapmaya içimize el vermedi. Arkadaşlarım dedi ki yapmayalım abi o görüntüleri sabah sabah kimseye izletmeyelim dedi. Aynı zamanda doktora, sağlıkçıya şiddet de maalesef önlenemiyor. Maalesef.
3: Bana saldırdılar. Kolu yaşaydı kafama vurdu. Tabii bir şey, yaralanma oldu.
7: Doktora kolonya şişesiyle saldırdı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Yanlış tedavi e, belediye önüne
3: sürerek bir şekilde bana geldiler. Ben gereken izahat yapmama rağmen tedavinin yanlış olduğunu ile
7: süre. Sağlık çalışanına şiddetin adresi bu kez Mardin oldu. Kentteki özel bir hastaneye giden MA, daha önce tedavi için getirdiği annesine yanlış ilaç verildiğini iddia etti. Muayeneyi yapan dahiliye uzmanı doktor Bayram Yıldız'la görüşmek istedi.
3: Umarım başta ölmesek başına gelmez. Biz başındayız. Hastanımızı terap etmeye devam edeceğiz.
7: Başhekimle görüşen MA ardından doktorun odasına girdi. Doktorla tartışan hasta yakını iddiaya göre anneme yanlış tedavi uyguladın diyerek masanın üzerindeki kolonya şişesiyle doktorun başına vurdu. Saldırgan MA güvenlik görevlileri ve diğer çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. Evet, Saldırıya uğrayan doktor Bayram Yıldız tedavi altına alındı. Şikayet üzerine gözaltına alınan saldırgan M.A. ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
3: Bu tarz şeyler bizi yırtılmaz hiçbir zaman. Umarım
0: kalan yoldan gereken cezayı alır. Doktorumuzun, sağlık çalışanımızın el üstünde tutulması gerekirken efendim bakın. Ve biraz önceki olayda da efendim o görüntüler dehşet sizlere göstermek istemedik. Bir ilkokul öğrencisi 5. sınıfta. Fakat o görüntülerde belki şunu gösterebilirim arkadaşlarım ayarlasınlar. Öğretmenin öğrencisine şiddet uyguladığı sınıftan çıkarıyor ve dövüyor çocuğu insafsız. Sonra yan sınıftan bir kadın çıkıyor güzel yürekli bir kadın. Öğretmenin elinden çocuğu alıyor. O görüntüler en azından. Savaş onu bir hazırlayın Zeraya söyle de rica edeyim. Bir arkadaşımız diyor ki ismi bizde kalsın sesimizi ancak siz duyurabilirsiniz. Lütfen duyurun. Zonguldak, Devrek, Çay Değirmeni Beldesi, Kemerler Mahallesi geri dönüşüm tesisimiz 2 gündür. Elektrik yok hiçbir şey yapmıyorlar. Benim çalışanım konteynerda kalıyor. Gece soğuktan donmak üzereydi hastaneye getirdim diyor. Bakın Meryem Hanım yazmış bize bunu. Bunu da takip listemize alalım. Ankara'dan İsmail Bey günaydın. Biz de mağduruz. Mahal Ankara projesinden konut almıştık. Biz aldıktan sonra BTK tarafından bilgi teknolojileri var ya. Eskişehir yolundaki yerlerine bahçesine yapılan klimalar yüzünden inanılmaz sesler, uğultular geliyor. Çocuklar uyuyamıyor. Sabah okula nasıl gitsinler diyor. Herkesin psikolojisi bozuldu. Devlet kurumu değil mi? BTK neden çözüm bulmuyor? Semra Mehmet 5 parmak. Semra Mehmet 5 parmakta Ankara Eskişehir yolundan böyle bir mesaj göndermiş bize. BTK'da da Fatih Sayan vardı, efendim ona bunu duyurmuş olalım. Bir süredir böyle mesajlar geliyor. AYM üyeleri 8'e 7 ayrıştılar. Sınırsız yetki rahatsız etti. Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı'na yetki verilen iki farklı konuda ikiye bölündü. 15 üyeden 8'i düzenlemeleri savunurken, arasında AYM Başkanı Zühtü Aslan'ın da olduğu 7 üye muhalif kaldı. Arslan, kararlarda Cumhurbaşkanı'na sınırsız yetki verildiği Yetkilerin belirlilik ilkesiyle bağdaşmadığına dikkat çekti. Belediyeleri de ilgilendiren kararlarda yapılan vurgular dikkat çekti. Çok önemli bir haber efendim bakın bu. Anayasa Mahkemesi mevcut sisteme ilişkin. Bu sistemin Cumhurbaşkanı'na verdiği yetkilere dair çok çarpıcı bir görüşme yapmış. 8 üye farklı düşünürken 7 üye ayrışmış. Aralarında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın da olduğu 7 üye, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin sınırsız olduğunu ve kontrol denetim mekanizmalarının yetersiz olduğuna dikkat çekmişler. Sefa Uyar'ın bu haberi çok konuşulur. Ben de bunu bugün takip listeme alayım. Bir de hükümeti destekleyen gazetelere bakalım. Acaba gündemlerinde neler var? Biraz evvel Türk'ün gazetesini okumuştum. Sıra geldi sabaha. Hatırlatma dozunda Turkovak en etkili aşı. Acil kullanım onayı alan Turkovak aşısının üretimi başladı. Hatırlatma dozunda antikoru 4 kat artıran Turkovak en etkili aşı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızı Turkovak aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Aşımızı insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız." dedi. Profesör Doktor Ateş Kara da aşının etkinliğine dikkat çekti. "Hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor düzeyinde 4 kat fazla artış olduğunu gördük." dedi. "Ve biz de bunun için hayırlı uğurlu olsun." emeği geçenlere teşekkür ediyoruz diyelim. Dün burada İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda Gelecek Partisi'nin sözcüsü vardı. Dedim ki hani Nas diyorlar peki bu faiz mi değil mi? Saadet Lideri dün HDP'yle yaptığı görüşmelerde de benzeri ifadeler kullandı. Peki dedim bunun adı nedir dedim. Serkan Özcan çok çarpıcı bir isimlendirme yaptı.
3: Doları bir istasyon ibareye koydular. Yine paradan para kazanan bir yönteme getiriyor. Ben buna dolar ile vaftiz edilmiş faiz diyorum.
1: Sizin kitabınızda ne düşük faiz ne de düşük enflasyon diye bir şey yok. Sizin tarihiniz... Yüksek
5: faizlerle dolu. Nas gitti yerine helal faiz geldi. Faiz dememek için mevduat farkı diyorlar.
2: Faiz sebep enflasyon sonuç teorisinde Cumhurbaşkanı'nın ayetleri işaret ederek faize karşıyım söyleminin de çöktüğünü dile getiriyor muhalefet.
8: İnsanları kandırmaya gelince Nas diyor, faize karşıyım diyor. Varlıklı insanlara gelince dolarla ben sana faiz vereceğim merak etme diyor. Neymiş? Faize mücadele ediyormuşmış Mış gibi yapmak. Bu iktidarın artık mış gibi yapmak bir düstur haline geldi.
1: Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam eder.
8: Adını faiz koymayıp destekle
3: isimlendirip fiilen paradan para kazanma imkanını insanlara vermek neyle izah edilebilir? Hani nas vardı Faizin adını değiştirdiğiniz takdirde bunun hükmü değişmez.
2: Kur korumalı sistemde Türk lirasını bankaya yatıran banka faizini alacak. Bir de döviz kuru artarsa kur farkında kazanacak. Muhalefet açık faiz artırımı diyor hem de ucu açık.
4: 100 bin liraya
5: 14 bin lirayı verdiğiniz zaman başka kur artışı garanti edildiği zaman Hı. örtülü arka kapıdan bir faiz artırımı. Ucu açık bir faiz artırımı yaptık.
3: Evet Türk lirası mevduatı yatırıyorsunuz. Diyor ki devlet dolar bazlı olarak her değişimi ben taahhüt ediyorum geri ödeyeceğim. Peki bunun faizden farkı ne?
1: Halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Mücadele falan
8: demeyin ya. Her faizle mücadele ediyorum dediğinizde daha fazla faizci oluyorsunuz.
6: Çocuk mu kandırıyorsun Sayın Erdoğan? Allah akıl fikir versin. Arkadaş Nas var diye diye gezdi, hayatımıza yepyeni bir faiz tipini
0: sokuverdi.
2: Muhalefete göre kur farkı demek faizle eş anlamlı. Cumhurbaşkanı ise faiz arttığı eleştirilerine yanıt vermedi.
0: Şimdi bir acı haber aldım. Bizzat eşinden ama teyit etmek istiyorum. Arayıp sesini duyup. Kaybettik dedi bir değerli büyüğümüzü ama ben hani bu ölüm haberlerinde çok çok daha temkinliyim. Bizzat eşinden aldım ama yine de aray aramak istiyorum. Bu arada Serpil Dudu bizim Sivaslı kardeşimiz onun ailesi de korona olmuş. Mehmet Dudu'dan öğrendim. Mehmet Dudu bana bunu yeni yıl hediyesi olarak yaptırmış sağ olsun. Ajanda bütün sene kullanacağım ajandayı. Atamızın her gün yaptığı işler ve söyledikleriyle ilgili burada anekdotlar var efendim. Ama reklam arasında o değerli büyüğümüzü de arayacağım. Haber doğru olmasın diye dua ederek arayacağım efendim. Ve sabahtan bir güne geçelim. Neyi başardın söyle bilelim. Doları iki ayda 8,5 liradan 13 liraya çıkaran Erdoğan bu durumu bir başarı hikayesi olarak satmaya çalışırken hayat pahalılığı, yoksulluk, işsizlik gibi milyonların çözüm beklediği konulara ilişkin tek bir adım atmıyor. Türkiye'nin geleceğine ipotek koyacak bir yöntemle dolar 18 liradan 13 liraya indirilince Erdoğan ve şurekası ülkede bayram havası estirdi. Yanlış politikalar yüzünden 3 yıldır derinleşerek devam eden ekonomik krizi adeta buhrana çeviren iktidar, anlık değişimlerle koltuğu kurtaracak bir çıkış arıyor. Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk devam ediyor. Ekonomik krizin yangını her kenti, her sokağı, her haneyi sarmış durumda. Markette, çarşıda, pazarda her ürün el yakıyor. Akaryakıttan vergi ve harçlara kadar zam furyası sürüyor. AKP iktidarı ise kaşıkla verdiğini kepçeyle almaya devam ediyor. Yandaş sermaye dışında ülkenin çoğunluğu yarını göremiyor. Krizin yükü her geçen gün halkın belini büküyor. Meclisteki muhalefet TÜSİAD mektubuyla ya da Erdoğan'ın içi boş model arayışlarıyla oyalanıyor diyor efendim. Bu arada kültür sanattan haberler vereceğimi sizlere ifade etmiştim. İlerleyen dakikalarda büyük ödüller var. Onları da sunacağım ama. Şimdi... Yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerimizin ana yurtlarına dönüşleriyle ilgili sevinç duyacağınızı düşündüğüm bir haber var.
2: 2019 yılında tarihi eser kaçakçısı üzerinde 3000 adet sikke, mühür ve terazi ağırlığı ile yakalandı. Sırbistan-Hırvatistan sınır kapısında yakalanan şahsın üzerindeki tarihi eserler bugün Türkiye'ye iade edildi.
0: Bugün artık Türkiye'ye kayıplarının üzerine soğuk su içen bir ülke değildir.
2: Türk vatandaşı olan kaçakçı Sırbistan-Hırvatistan sınır kapısında yakalandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Türkiye'ye iade sağlanan eserlerle ilgili ortak basın açıklaması düzenledi. Muhatap
0: ülkeler nezdinde de karşılık
4: bulan suçla mücadeledeki samimiyetimiz sayesinde yurt dışına kaçırılmak istenen tarihi eserlerimiz de artık ülkemizde kalmakta gidenler de
1: geri gelmektedir.
2: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu operasyonu kapsamında kaçırılması engellenen eserler hakkında konuştu. Yabancı ülkelerle işbirliğinin önemine dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da operasyonun işleyişi hakkında bilgi verdi. Toplantımıza
4: konu olan eserlerin ele geçirildiği yer Sırbistan-Hırvatistan arasındaki bayakova Batrovici sınır kapısı. 7 Nisan 2019 tarihinde buradan geçiş yapmak isteyen Türk vatandaşı bir şahısta çok sayıda sikke ve arkeolojik malzeme olduğu Hırvat makamlarınca yapılan titiz kontrollerde tespit ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze durumu bildirmesiyle de süreç işlemeye başlıyor.
2: Bakan Ersoy pandemi koşulları nedeniyle süreci normalden uzun sürdüğünü, sonucunun mutlu edici olduğunu paylaştı. Türkiye'ye geri dönen 2955 adet sikke, kuruşu ve mühür baskıları Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki yerini aldı. Eserler arasında 13 ve 14. yüzyıla ait İlihanlı ve Anadolu Selçuklu sikkeleri ve Osmanlı Padişahı II. Mahmut'a ait altın de yer alıyor.
0: Bu konuda çaba gösteren, emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum efendim bir yurttaş olarak. Şimdi o eşine bebek gibi bakan ama biraz evvel bana mesaj atıp maalesef kaybettik diyen hanımefendiyi arayacağım, teyit edeceğim. Ama dönüşte neler var efendim çok kıymetli bir iktisatçıyla Burada konuşacağız. Bunun dışında Aytunç Erkin'in bu yazısını özetleyeceğim. Erdoğan konuşurken kimler döviz bozdurdu? Bunun dışında döviz düşünce herkesin sevinmesi gerekir. Salih Tonadan düşündürücü bir yazı. Bunu da sizlere özet yapacağım. Müzmin muhaliflerle ilgili bir yazı kaleme almış. Türk Telekom içi nasıl boşaltıldı bu konudaki iddiaları kaleme almış Barış Terkoğlu. Çifte maaşlı, üçe maaşlı isimler var. Bu arada Hıncalı Uluş da Ankara'ya gitti. Serpil ablamızın yanına çünkü onlar kardeşlerini kaybettiler. Kemal Uluç'u kaybetmişler efendim ve sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum Uluç ailesine. Müsaade ederseniz konuğumu huzurlarınıza alıp beraberce döneceğim. efem günaydın. 23 Aralık 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bugün etiketimizi hani manşet diyoruz ya Sayın Erdoğan'dan aldık. Hedefe ulaştık dedi. Biz de dedik. Acaba hedefe ulaştık mı? Hani 18 liraya yükselen dolar 12 liraya gerileyince hedefe ulaşmış oluyor muyuz? E peki daha bir süre önce 8 liraydı, 8,5-9 liraydı. Ayrıca Türk lirası değer kaybederken dolar karşısında fiyatlar böyle uzay mekiği gibi fırlamıştı. E onlar geriye geldi mi diye sorduk. Günaydın hava durumu.
2: Yağışlar bugün Karadeniz kıyılarında ve yurdun en güneydoğusundaki illerde görülecek. Karadeniz'in kıyı şeridinde özellikle sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili olabilir. Yağış olan bölgelerde aralıklarla karla karışık yağmur görülebilir. Fırtına Karadeniz'in kıyı şeridinde zaman zaman olumsuzluklara neden olabilir. Bugün İstanbul'da da hava aralıklarla hafif yağışlı yağışların İstanbul'un kuzey içelerinde, Karadeniz'e kıyısı olan yerler ve yükseklerde özellikle öğle saatlerine kadar yine hafif kar şeklinde düşme ihtimali var. <Gülüyor> Beyaz örtü oluşma ihtimali düşük ama geçtiğimiz günlerde olduğu gibi havada uçuşan kar taneleri ara ara görünüp kaybolabilir. Marmara'nın doğusunda da benzer bir tablo var. Sakarya, Kocaeli, Yalova çevrelerinde gün içinde zaman zaman ince kar, zaman zaman da hafif karla karışık yağmur görülebilir. Bugün Karadeniz ve Marmara dışında, yurdun kalan kesimlerinde yağış beklentisi yok. İç ve Anadolu başta olmak üzere yurt genelinde şiddetli buzlanma ve zirai don ihtimali var. Tedbirsizlik, kazaları ya da mahsul kayıplarına neden olabilir. Bugünden yarına havadaki tablo değişiyor. Cuma günü yağış neredeyse tamamen etkisini yitirecek. Lodos etkisiyle batıdan başlayarak ısınma başlayacak. Cuma günü batıda Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı ve kıyılarında hava 4-5 derece ısınacak. Üşüten rüzgarlar kesilecek. Ancak iç ve Doğu Anadolu'da hava üşütmeye devam ediyor. Buzlanma ve zirai don riski sürüyor. Hava sıcaklıklarında yarın başlayan hızlı artış cumartesi ya pazar gününde sürecek. Sıcaklıklar 2-3 derece artacak. Hafta sonu ılık havanın etkisi önce İç Anadolu ardından Doğu Anadolu'yu saracak. Peki gazeteler bugün
0: hangi manşetlerle çıktı okuyalım. Milliyet sıra şimdi etiketlerde. Erken saatlerde hürriyetin manşeti de benzer içerikliydi efendim. Doğrudur bu kadar fiyatlar artmışken dolar gerileyince o halde fiyatlarında gerilemesi gerekiyor. Mesela ev kirasının çarşıda pazarda karşı karşıya kaldığımız rakamların. Döviz'in düşmesinin ardından tüketiciler gıdadan giyime, temizlikten teknolojiye her alanda peş peşe gelen zamların geri alınmasını bekliyor. Haklı bir beklentidir bu diyelim ve bir sonraki gazeteye geçelim evrensel. Zamlar geri alınsın. Döviz kurunun düşmesine rağmen temel tüketim mallarına yapılan zamlar yerinde kaldı. Hayat pahalılığı altında ezilen işçi ve emekçiler zamların geri alınmasını istiyor. Bir de muhalefete bakacağım ama yönetmenimden Savaş'tan rica edeyim. Gazeteleri şimdilik kaldıralım. Sabah sizlere aktarmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün peş peşe bir takım önemli görüşmeler yaptı. Bir, Ali Koç. Fenerbahçe Başkanı ama bu görüşmenin o şapkasıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. İş insanı şapkasıyla Görüştüğünü düşünüyorum Cumhurbaşkanımız Erdoğan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koçu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kabul etti diye yazdı İletişim Başkanlığı Ama sırf bununla sınırlı olsa Ya Fenerbahçe konuşmuş olabilir Olabilirler derdim Ama bakınca Bir görüşme daha var NTV ve Star'ın patronu Doğuş Holding'in patronu Feri Çahenk de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yapınca Üstüne bu iki iş insanıyla yapılan temasların akabinde bir de Yahudi toplumuyla bir araya gelince Erdoğan... ...işte bakın fotoğraflara. Erken saatlerde haberini sizlere sundum ama fotoğraflar son derece çarpıcı. Hemen yan taraftaki fotoğrafta da bakın. Cumhurbaşkanı'na bu taraftan en yakın kişi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Bakın böyle dursun. Hemen onun yanında Fahrettin Altun, hemen onun yanında İbrahim Kalın var. Cumhurbaşkanı'nın hemen sağ tarafında da Yahudi toplumunun önde gelen isimleri var. Demek ki diyorum ben ekonomiyi konuşlar. Peki iktidar bunları yaparken ana malfet ne yapıyordu?
3: Doları 18 liraya kadar çıkardılar. Evet. Sonra birileri gitti, milyon dolarlarını Türk lirasına çevirdi. Hükümet bu kararı aldı, karar dolar düştü 13 liraya. Dünyanın parasıyla gitti. 13 liradan dolarını satın aldı. Taş attı kolu yorulmadı, alnı terlemedi, oturduğu yerden milyon dolarları kazandı. Kim yaptı bunu? Yönetenler yaptı. Bunlar yaptılar. Evet. Siz bir kişiye, bir kişiye ya taş atıp kolu yorulmadı, tarlada çalışmadı bu adam, direksiyon başında çalışmadı, benzin pompasını tutup da efendim gelen müşteriye akaryakıt satmadı bu adam. Evet. Bu adam çöp konteyneri nedir? Çöpünü götürüp dahi oraya atmadı. Bu adam oturduğu yerden milyon dolarları vurdu. Bununla ilgili bir araştırma önergesi vereceğiz meclise. Diyeceğiz ki bu 3-4 günde kim ne kadar dolar aldı, kim ne kadar dolar sattı? Bunun bir çıkarın kardeşim tavla. Bir görelim bakalım. Bu vurguncuları görmemiz lazım. Bunların kayıtları var devlette. Ama bakın. Siz de şahit olun, Adanalı kardeşlerim de şahit olsunlar. Bizim bu önergemize ret oyu verecekler. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar.
0: Şimdi efendim sizlere sıklıkla bahsediyordum. Ayten Yavaş canım efendi uzun zamandır rahatsız olan Alaattin hocamızı, Alaattin Yavaşcı hocamıza çok dikkatle, özenle bakıyordu ve onu yaşatmaya gayret ediyordu. Fakat biraz evvel bir mesaj aldım kendisinden. Hocamızı kaybettik dedi. Ben bu acı haberi sizlerle paylaşmak istemedim hemen. Önce teyit etmek istedim. Başka kanallardan da teyit ettim. Ve Ayten Hanım'ı da aradım. Ve bu acı haberi Türk müzik dünyasıyla ve halkımızla paylaşmak istiyorum. Kıymetli bestekarımız Alaaddin Yavaşça'yı bu sabah itibariyle kaybettik efendim. Sevenlerinin başı sağ olsun. Kendisine de Allah'tan rahmet dileklerinde bulunmak istiyorum. Takip edeceğim ve bundan sonra onu eserleriyle yaşatmaya gayret edeceğiz. Günaydın. 23 Aralık 2021 Perşembe sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda kıymetli bir ekonomist bir iktisatçı bir hocamız var. Profesör Doktor Erinc Yeldan. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bir Aydın nasılsınız? Hepimiz iyiyiz. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi siz benim gözümde böyle Nobel İktisat Ödülü alacak kadar kıymetli bir insansınız. Biz tabii sizin hakkınızı ödeyebiliyor muyuz o ayrı. O tartışmalara şimdi gelecek değilim de. Şimdi mesela derste bütün bu olup bitenleri öğrencilere sorsanız, mesela 20 yıl geçmiş olsa, siz üniversite amfisinde karşınızda öğrenciler olsa, nasıl yorumlardınız? Yani bu olup bitenleri hangi iktisat teorisiyle nasıl anlatırdınız? E,
9: Sayın Küçükaya, şimdi e, bir hatalar zinciri yepyeni bir yanlışla tekrar derinleştiriliyor. E, bu çok ilginç. Türkiye spekülasyona karşı mücadele ediyor e, izlenim altında. Daha da çok spekülasyon, daha da çok büyük belirsizlik, büyük bir kargaşa yaratıyor. Ve aslında iktisadi bir kavram olan spekülasyon giderek artık siyasallaştırıldı ve içselleştirildi. Şimdi 20 sene dediniz, 20 sene öncesi aslında bizler yaşadık. 2000 IMF destekli enflasyonu döviz kuru çapasına dayanarak düşürme üzerine bir program yapılmıştı. Kurgu hatalarıyla doluydu. Sermaye hareketleri serbest. Bankaların yurt dışından getirdikleri döviz üzerine hiçbir denetim, hiçbir sorgu sual yok. Ve kur sepeti de sabit. Böyle bir dönemde olağanüstü bir döviz girişi oldu. Çünkü bankalar rahatlıkla döviz getiriyorlardı. Bir de bunun üzerine 2000 Kasım krizi sonrasında aman dövize çok ihtiyacımız var. Her ne pahasın olsun, döviz kazanalım diye bankaların bütün şubelerinin bütün yerel şubelerinin yani İstanbul'daki Ankara'daki merkezleri değil işte Anadolu'nun Malatya'sı Adana'sı neyse şubelerinin aldıkları dış borçları da garanti hazine garantisi getirildi. Tabii bu sistem böyle bir spekülasyon dalgaya dayanamadı ve malum 2001'de Şubat krizi yaşadık. Şimdi teknik olarak tabi kavramlar farklı ama bakın kullandığım sözcüklerin çoğu hazine garantisi. Döviz kurul riskinin bertaraf edilmeye çalışılması, sermaye hareketlerinin serbest olması ve çok çok önemli bir ben ahlaki tehlike kavramını kullanıyorum. Çok çok önemli bir hata da tasarım hatası da hatanın ötesinde bir inatlaşma yani bunu da bir iktisadi terimlerle yerine getiremiyoruz. Merkez Bankası'nın politika faizini inatla düşürmeye çalışmak. Ve efektif olarak şimdi görüyoruz ki Merkez Bankası faizleri düşürdükçe ve bankalar sistemini daha düşük faizle çalışmaya zorladıkça ve hele hele bunun arkasına bir de dini öğeler, milli öğeler yani iktisat dışı bir hamaset eklenince ortalıkta tabii Merkez Bankası ne yapıyor? Ne yapmak istiyor? Güven algısı oluştu ve kur fiyatı patladı gitti. Şimdi biz... Türk lirasını dövizler ve mallar karşısında yani bir Türk lirasını alabileceği mallar veya bir sütü bir litre sütü alabileceğiniz paranın daha da fazla olması yani paranın değeri, değeri kaybetmesi. E bunu koruyabilmek tekrardan bu değeri ihdas etmek için yapacağınız tek bir şey var paranın zamana karşı fiyatı Türk lirasının getirisi diyor bakın tebliğ. E, Türk lirasının getirisi faiz demek. Türk lirasının getirisi döviz kurundaki e, dalgalanmanın, aşımının getirisinden alsa aradaki fark kapanacak. Ne demek bu? Eğer Türk lirasının faizi düşükse biz bunu e, aradaki farkı kapatacağız deniyor. Niye böyle bir şey yapılıyor? Doları düşürmek için. E, <gülüyor> fakat dolar sadece vadeli mevduatların e, Türkiye'deki seyrinden etkilenmiyor ki. Türkiye'nin bir üretim yapısı var. Türkiye'nin ne yazık ki tahrip edilmiş bir sanayi yapısı var. Aramalı ve yatırım mallarının e, ithalat içindeki payının %70'lere ulaştığı, ihracat yapmak için, üretim yapmak için ithalat yapmak zorunda kalan ve ne yazık ki işgücü verimliliği OECD ortalamasının kat belk altına düşmüş. İşgücündeki eğitim düzeyi OECD ve benzer ülkelere göre çok düşük, verimsiz bir yapısı var ve bunlar e, yani e, teke <gülüyor> akıllı zeki e, biziz. Sadece doları bir parça artıracağız. E, rekabetçi kuru
0: olacak, Çin modeli olacak. Hocam bir şey diyeceğim. Şimdi siz Ampidesiniz ya üniversite amfisinde, ben de öğrenciyim. O genç öğrencilerden birisi olarak sizi dinliyorum ama dikkatle. De, ders derste de dinlenir. Ben öğrenciyken bunu öğrendim. Siz söylerken aklıma bir soru takıldı. Sizi itiraz etmek istiyorum. Elimi kaldırdım. Siz de dediniz. Hemen İsmail, buyurun. Evet, evet buyur İsmail. Siz dediniz ki mevcut yönetim. İnatla faizleri indirmeye çalışıyor. Ben de size diyeceğim ki, hocam siz bize bu kadar teoriden bahsettiğiniz, kendi yaklaşımlarınızı da biliyorum. Siz kamucu bir insansanız, halktan yanasınız. İktidarların görevi zaten faizleri inatla indirmeye çalışmak değil midir diye itiraz etsem. Çok haklısınız. Fakat bunun yöntemi, ey faiz hadi in bakalım'dan
9: geçmezse, bu kadar kolay olsaydı o zaman... Dünyada bütün ekonomiler faizi hmm. belirlerler giderlerdi. Bir de kamuoyunda şöyle bir yanlış algı var. Bunu nedense anlatamadık diye iyi dile getirilemiyoruz. Zannediliyor ki Türkiye'deki ya da herhangi bir ülkedeki faizleri sadece ve sadece Merkez Bankası belirliyor. Ve evet. ondan sonra bütün yatırım, istihdam, üretim... İthalat, ihracatı, yurt içi, yurt dışı bütün ilişkiler artık o faizden. Yani Merkez Bankası'nın politika faizi %10'dur. Halbuki ekonomi böyle çalışmıyor. Adı üzerinde Merkez Bankası'nın politika faizi dediğimiz şey, dinleyicilerim beni bağışlasınlar, teknik bir ifade. Merkez Bankası'nın bir haftalık döviz işlemlerinde, özür dilerim, vadeli para işlemlerinde bir haftalık kısa vadeli faizi. E bu faiz yatırımcı için, kredi kullanacak insanlar için siz diyelim ki bir fabrika açacaksınız, istihdam yaratacaksınız, ihracat yapacaksınız ve bunun bir yıllık, iki yıllık, beş yıllık uzantıları olacak. Bilakis Merkez Bankası bu kısa vadeli bir haftalık faizini baskıladıkça ortada bir güven sorunu, bir enflasyon tehdidi var. Döviz kurunda dünyada bir şeyler oluyor. Biz bunları gözümüzü kaptırdık. Bu
0: faizler yükseliyor. Amfi'deki öğrenci bir daha soru soracak. İyi güzel de hocam, iktidar faizi indirmek istiyorsa ve bu doğruysa, sizin söylediğiniz gibi talimatla da bu faiz dediğimiz meret inmiyorsa, ne yapacağız da faizi indireceğiz? Kısa dönemden
9: orta uzun döneme kadar çok önemli yapılması gereken adımlar var. Bir defa kısa dönemde her şeyden önce bu yangının, bu tahribatın Söndürülmesi gerekiyor. Bu yangın nereden çıktı? Türkiye yaklaşık son 4-5 sene içerisinde büyüyelim. Her ne pahasına olursa olsun büyüyelim. Referandum, seçimler, yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, AKP ekonomi idaresinin bir büyüme öyküsüne ihtiyacı vardı. Ben bunu sadece iktisadi olarak bu şekilde yorumlayabiliyorum. Hı hı. Ve her ne pahasına olursa olsun büyüme... Önce para arzı, para miktarı neredeyse iki misine çıkartıldı. 2019 sonundan 2020'nin ortalarına kadar. Kredi hacmi, inanılmaz tasarımlar, kredi garanti fonu, kredi rasyosu, bankalara yatırılan mevduatın belli bir bölümü mutlaka krediye dönüştürecek baskısıyla. Ekonomi çılgın bir tempoda borçlanarak, kredi kullanarak, bir sanal refah, bir lale devri yaşatıldı.
0: Yani anladığım doğruysa bu büyüme modeli yanlıştı size göre.
9: Sürdürülemez. Kısa dönemde bir canlılık yaratır. Fakat bundan sonra artık insanların cebine çalışacakları, istihdam yaratacakları, üretim yapacakları bir tasarım artık orta vadeye geçiyor.
0: Peki net olarak şunu biliyor muyuz hocam? Şimdi dolar, şimdi ben kısa vadede böyle bir buçuk ay önce filan Böyle sekiz, sekiz buçuk arasındaydı. Hatta ben burada birkaç kere sordum. Eğer değerli izleyenlerim dedim böyle döndüm. On lira olur mu ne dersiniz dolar? Hani bana böyle olmaz gibi geliyordu. Şunu net olarak sormak istiyorum. Dolar ne oldu da? Yani hükümetin, ekonomi yönetiminin hatası mı oldu da? Böyle sekiz liradan on sekiz lira. Yani ben dünyada böyle bir artış hiç görmedim. Yani bizde de görmedik biz bunu. Ne oldu orada? Önce şunu söyleyeyim. Bu doların sekiz lira... Ondan sonra hakikaten
9: 10, 12, 18 çok kısa bir zaman aralığında geçti. O zamanlar ben Merkez Bankası verilerinden hareketle şöyle bir hesap yapmıştım. Bu 8 liranın sokaktaki insana karar alıcıya gerçek maliyeti nedir? Yani enflasyondan arındırarak, reel olarak. Bu 8 lira iktisatçıların satın alma gücü paritesi. Dediği uzun dönemde bir dövizin gerçek değerini takip ettikleri bir kavram ile ölçülüyor. Enflasyon farkından arındırılmış. Amerikan dolarının 8 lira olduğu düzey 2001 krizinde şimdi 6.0 evet, ile rakamlarla konuşuyorum. Evet. Dinleyicilerimiz bazıları hatırlayacaklar. 600 Türk lirası iken 1 dolar 1400 Türk lirasına kadar fırlamıştı 2001 krizinde. 1994 krizinde de e, Tansu Çiller'in e, o zaman da faizleri düşürün deyip uçağa binme e, metaforuyla hep anlatırız öğrencilere. O zaman da benzer şekilde e, e, dolar e, kabaca eski fiyatlar 12 bin liralardan e, e, 32 bin liraya kadar e, fırlamıştı. Enflasyondan arındırırsanız bu 6 sıfırlık e, e, düzeltmeyi de yaparsanız Türk lirasının 2021 Eylül'ün Ekim aralığında... E, 8 lira olduğu değer 1994 krizi ve 2001 krizinde biz nasıl bir devalüasyon şoku yaşadıysak aynı değerdeydi. Ve ben de aynı sizin gibi evet. bana soran dostlara, arkadaşlara hocam ne yapalım? Dedim yani Türkiye'nin tolere edebileceği döviz bu. Bunun üzerinde artık ihracatçı karar alamaz, ithalatçı ithalat Tabii. yapamaz, üretim Kimse yapamaz. Kimse fiyat veremiyor. Fiyat ver ve nitekim de bu oldu. Bizde şimdi öyle oldu. Gerçekten öyle oldu. Şimdi ne oldu? He. Ev sahipleri, konut sahipleri kiracılarına büyük bir baskı yaptılar. Evet. Konutları tutanlar muazzam bir spekülatif balon geliştirdiler. E çünkü konuşmamızın başında dediğim gibi spekülasyonla mücadele derken muazzam bir spekülatif dürtü hmm. yarattınız. Her şey belirsiz. Enflasyonla mücadele etmeyen, etmeyeceğini bütün adımlarıyla alışkanlıklarıyla söylenleriyle belirten bir merkez bankası var. Herhangi bir uyarı yapan bank bakanlar, bakan yardımcıları, daire başkanları hepsi susturulmuş. Hiç kimse görüşünü açık diyamıyor, bir eleştiri, bir çözüm önerisi getiremiyor. Böyle bir
0: oradan zaten ortamda... hocam eleştirdiğiniz zaman, dün Sayın Erdoğan da dedi, Sözde iktisatçılar, sözde gazeteciler filan diye. Ya şimdi aslında biraz eleştiriye açık olmamız gerekiyor dinlememiz. Çünkü söz konusu olan sadece sizin ülkeniz değil ki bu ülke hepimizin. Kuşkusuz. Ya bedeli Kuşkusuz. ben de ödüyorum. Şimdi yarın mesela bu hazinenin üstüne yük binecekse. Bu yük haberi hazırlar mısın Savaş? Şimdi hocam iki gazeteciden soru soracağım size. Bir tanesi Salih Tuna. Şimdi o müzmin muhalifler diye bir kavramdan bahsediyor. İsimler de veriyor ben isim vermeyeceğim. Bazılarının diyor dolar işte bu kadar düşünce. Hani üzülmediklerini, bilakis sevindiklerini filan söylüyor. Hani ben hani üzerime alınmıyorum. Ben gerçekten dolar, Türk lirası değerli olsun isterim. Ve Türk lirası değer kazanınca sevindim de. Ama tabii arka planını anlamam gerekiyor. Yani bu geçici mi, kalıcı mı, bunun faturası, yükü nereden diye. Bir diğeri de Aytun Çerkin. Mesela şunu biliyor musunuz diye soracağım. İdem Toker de bunu soruyor. Sözcü de bugün Aytun Çerkin diyor ki, Erdoğan konuşurken kimler döviz bozdurdu? Şimdi o gün Habertürk'te Bankalar Birliği Başkanı konuşuyordu. Kübra Par'ın. Konuydu. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurken dedi 1 nokta küsür milyar dolar bozduruldu dedi o anda. Şimdi hocam şimdi sabah Mustafa isimli saf bir arkadaşım vardı. Arkadaşım değil de bir izleyelim. Dedi ki İsmail dedi zenginin malı ziyordun çenesini yorar dedi. Bize ne dedi 1.8'den bozdurduysa ben de Mustafa'm dedim güzel Mustafa'm. Şimdi senin dedim 1 milyon doların olsa 1.8'den bozdursan pazartesi günü 1.8'den ertesi gün 1.2'den alsan 636 bin dolar cebinde kalıyor dedim. ya Bu senin param, bu dedim zenginin malı falan değil dedim. Bu yükü size sormak istiyorum. Savaş hazır mı? Yük kimin sırtında? Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde
1: sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için Dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır.
6: Kur farkını ödeyeceğim diyerek hem faiz hem de döviz lobisini milletin hazinesinden besleyeceksin.
1: Ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz.
3: Bu açığı kapatmak için ne yapacaklar? Daha fazla vergi koymak. Hani hazine garantili köprü var ya, evet. bu da hazine garantili faiz. Dolar yükseldikçe sen daha fazla para ödeyeceksin.
10: Muhalefet kur korumalı Türk lirası mevduat sisteminin hazineye büyük yük getireceği uyarısını yapıyor. Çünkü iktidar Türk lirasını faize yatıran vatandaşa kur artışı olursa aradaki fark hazineden ödeme garantisi veriyor.
8: Şu anda iktidar servet sahibi olan bir kesime diyor ki gidip dolar almayın parayı banka hesabınızda Türk lirası olarak tutun. Dolar ne kadar artarsa o farkı biz size vereceğiz. O farkı hazinenin veya merkez bankasının kasasından verecekler.
1: Önümüzde riskler yok mu var?
3: Hazine dediğimiz bu milletin kendisinin parası millete ödetilecek. Nereden karşılayacaklar? Vergiler bundan sonra da daha yükselecek mecburen. Biz risk alıyoruz onları almıyor. Vatandaş Soru risk söylüyorum. Sen kimsin? Kim adına bu parayı veriyorsun?
10: Cumhurbaşkanı risk var diyor. Hazine Bakanı Nebati kur garantili Türk lirası mevduat sisteminin riskini biz alıyoruz cümlesini kuruyor. Muhalefet ise iktidarın hazineyi büyük borç riskine soktuğunu söylüyor. Kur farkının vatandaşın vergileriyle ödeneceğini.
3: Zenginin parası garanti altına alıyor. Milletin vergilerinden karşılanacak sürekli olarak fakirden alınıp zengine bir kar aktarması yapılıyor.
1: Burada kazanan... Sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil 84 milyonun her bir ferdidir.
8: Yeni uygulamanın adı bu milleti torunlarına kadar borca batırma planıdır.
1: Bazılarının bu durumdan hiç de mutlu olmadıklarını görüyoruz. Gitti Türk
9: lirasını dolara bağladı. Benim itibarım yok Amerika'yı kendime
6: kefil tutuyorum dedi. Çocuk mu kandırıyorsun Sayın Erdoğan?
10: Yeni sistemde döviz kuru ne kadar yükselirse hazineden o kadar para çıkacak. Muhalefet Türk lirasının tamamen değersizleştirilmesi de diyor. Bankadaki mevduatın
3: garantisini dolarla verirseniz, faizin garantisini dolarla verirseniz bu olmaz. Bu yanlıştır. Milli paramızın itibarını kimsenin düşürmeye
9: hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur.
1: Alışacaksınız bunlara.
9: En büyük
0: bandacılık. Türkiye'nin parasını Amerika'nın dolarına bağlamaktır. Bu mandacılığın daniskasıdır. Profesör Doktor Eniş Yavdan hocamıza soralım. Hocam şimdi bir yeni enstrümanla geldiler. Aslında yeni olmadığını da söyledi. Ta rahmeti Özal zamanında da bu çok tartışılmış. Özal kızmış. Gelecek nesiller ders alsın, bunu yapmasınlar filan. Bu sistem ne hocam? Şimdi mesela Türk lirası mevduatı ama 3 ay, 6, 9, 12 ay vadeli açarsan Dolarda oluşacak farkı da size ödemeyi taahhüt ediyorlar. Ne bu? Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? <gülüyor>
9: Hepimizin bildiği rakamlar üzerinden gidelim.
0: Evet. E,
9: diyelim ki e, şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi Türkiye'de referans olarak alınmış oldu. %14. E, bugün hesap açtınız. 3 aylık açtınız. E, bugünkü kur diyelim ki 12 lira. E, ve bu kur diyelim ki %20 arttı. Bakın %20 arttı 12 lira 15,5 oldu demek. Kur dalgalanıyor. Kur'un Amerika'dan gelecek haberler, yurt dışından gelecek baskılar, Türkiye'nin ithalat baskısı ve Türkiye'nin hala %40'a yaklaşan bir enflasyonist baskısı var. Bunlara bir tedbir almadınız. Oradaki süreç devam ediyor. Yani dolayısıyla kur'un 15 liraya 15,5 liraya çıkması çok aykırı bir olgu değil. Aradaki fark nedir? Kabaca 14 liradan kabaca %21 Türk lirasının değer kaybettiğini gördük. Bu %20 değer kaybı hazine tarafından karşılanacak. Ve diyecek ki mevduat sahibine siz mevduatınızı bu dövize endeksli mevduat, sizin dediğiniz gibi dövize çevrilebilir bir mevduatı çağrıştırıyor. Özü itibarıyla çok farklı değil ama teknik olarak kuşkusuz farklı temada çalışıyor. Şimdi bu yüzde yirmilik kaybı, risk ki hazine üstleniyor. Ve şu anda ben mesela rakamlara bakıyorum. Türkiye'de mevcut 3 aylıktan daha yüksek uzun vadeye yayılmış olan mevduatların miktarı 76 milyar Türk lirası. Bütün mevduatların %8'i aslında bu mevduatların böyle bir döviz çözülmesine böyle bir şey dönüşmesi bir defa beklenemez. Yani hakikaten 18 liradan 12 liraya düşürecek bir kurgu için bu mevduatlar yeterli değil. O zaman ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı ve beklenti yastık altında neredeyse 200 milyar dolar var deniyor. E bunun yarısının diyelim ki geldiğini düşünün. Bunun yarısı 100 milyar dolar, %20'lik bir e, e, tasarımda gerçekleşecek 20 milyar dolar yapar. 20 milyar doları 15 liradan çevirin size yaklaşık e, 50 milyar, 60 milyar Türk lirası bir yük yapar. Yani beklentiler hakikaten o 200 milyar doların yastık altından Türkiye'ye gelmesi ise bunun maliyeti... E, 60-70 milyar Türk liralık bir hazineye yük demek. Bu 60 milyar müsaade ederseniz bu 60 milyar nedir biliyor musunuz? Türkiye'nin 2020'den bugüne kadar kabaca 2 sene biriktirdiği toplam net yeni dış borç artı bu 60 milyar dola, 60 milyar Türk lirası artı iç borçlanma diye Hazine ortaya çıkıyor. Fakat iç borçlanmayı da dövize endeksli yap yapıyor. Hmm. Son iki senede 100 milyar Türk lirası da dövize endeksli. Yani son iki sene içinde Türkiye 170 milyar Türk lirası yük. Dış borç net veya
0: dövize endeksli net iç borç. Bütün borçlanmamızın yarısı. Ama hocam şimdi şu da olabilir. Şimdi mesela hükümet bunu yaptı. Ne yaptı? Ee, Dövize, dövize endeksi diyelim biz ona. Dövize endeksi mevduat enstrümanı getirdi. Dolar yani Türk lirası hiç değer kaybetmezse bu sürede. 3 ay, 6 ay, 9 ay, 12 ay. O zaman hesaplar tutar ama. E,
9: Türk lirası değer kaybetmez ise. İse. E, yani bunun... Tutar mı hesap o zaman? kristal kürede nasıl görüyorsunuz?
0: He, he, öngörülemez diyorsunuz bu. E, öngörülemez. Yani, Çünkü FED faiz artıracak başka piyasalarda üretim yapısı hmm.
9: üretim yapısı ve enflasyonun bu denli yüksek oluşu enflasyonla da tırnak içerisinde bir sanki klişe her para politikası metninden sonra sıkı para politikası uyguluyoruz ve faizi düşürüyoruz. Böyle bir Alice Harikalar Diyarı'ndaki gibi her şey tersten çalışıyor. Böyle bir ortamda dövizin konjonktürel olarak
0: Heh. Merkez dönemsel. Bankası
9: rezervleri dönemsel olarak Katar'dan, Yemen'den Ne pahasına ne, Neyin, neyin karşı olarak Geldiği belli olmayan döviz girişleriyle Bir defalık düşmesi Ve ondan sonra orada kalacağının Beklentisi gerçekçi değil
0: Kalıcı olmayabilir Kalıcı
9: olmayabilir. Ha. Elimizdeki rakamlar da bunu gösteriyor Size bir rakam daha vermeye müsaade edin Hani kim deniyor ya BDDK'dan aldım Dün itibariyle güncel rakamlar Türkiye'de 1 milyon Türk lirası vadeli mevduatın adedi 368 bin. Ve bu 1 milyon üstü vadeli mevduat tüm vadeli mevduatların yüzde 30'u. Bu yüzde 30'u sadece tüm mevduat sahiplerinin yüzde 5'i. Yüzde 5'i yüzde 30'unu kontrol ediyor.
0: Vay be. Yani, Aslında gelir dağılımı adaletsiz tabii bu. Tabii ki yani coğrafi
9: anlamda, etnik anlamda, kadın erkek anlamında, ücretlerin dağılımı anlamında, ücret sermaye, As asgari ücreti konuştuğunuzu geçen hafta. Savaş Kütahya
0: gazetesi verir misin? Hocam siz konuşurken ne aklıma geldi? Bakın şimdi ben Kütahyalıyım, bizim memleket AK Partilidir ya yani böyle %70-80 falan AK Parti verirler. Ben de İzmit'teyim. İzmit'te öyledir. İzmit'tem yani. öyledir. Şimdi fakat çok ilginç. Bana Kütahya Ekspres gazetesini yapan arkadaşlar, meslektaşlar dediler ki İsmail Bey bak dediler. Memleketin manzarası. Savaş ha bir versene. Şimdi döviz mevduat oranında ilk 5'teymiş Kütahya. Bakın bizim muhafazakar Kütahya AK Partili %70-80. Şimdi bakın döviz birikimi Türk Lirası'na geçen illerden biri de Kütahya oldu. Kütahya... Toplam tasarruf mevduatı hacmi içinde %63 olan döviz birikimiyle dolarizasyonda Türkiye'de 5. sırada yer aldı. Ya yani Bizim Kütahyalılar gitmişler doları, dolara, Ya yani bütün Türkiye böyle de aslında. E Bunlar nasıl kurtulacağız hocam biz? Yani biz? Kendi paramız bizim değerli değil mi? Bizim Türk lirası ya benim param. Ee, öyle olması lazım fakat öyle olması için sizin Türk lirasını
9: gerçekten değerli kılacak, istikrarlı kılacak her şeyden önce e, e, adımları atmanız, bu politikaları izlemeniz gerekiyor. Yani e, hazine e, iç borçlanmasının yarısını dövizle yapıyor. Bütün e, programlarınızda tartıştınız. Yap işlet evet, devlet evet. modelleri. E, köprüler garantiler. Bunların fiyatları dolar üzerinden. Devlet bunu e, organize ediyor. Devlet en büyük spekülatör olarak e, çalışıyor. Fakat dönüyor daha sonra bize e, Türk lirasına güvenin diyor. Fakat Türk lirasına güven için e, e, uygulan bütün adımlar... Tersine çalışıyor birikimleriniz bugün 100 lira yarın 60 lira bir sonraki sene 45-50 liraya düşecek bir alım gücünü korumak istiyorsunuz. Bunun için yapacağınız tek şey Türk lirasından dövize geçmek yani vatandaşa bu sinyal veriyorsunuz. Bunun ahlaksızlıkla düşman olmakla veya yerli parayı ihanet etmekle bir alakası yok. O bakımdan da Kütahyalı vatandaşlarımız vatanları çok seviyorlar kuşkusuz fakat öbür tarafta kendi birikimlerini, kendi tasarruflarını koruma
0: ihtiyacı duyuyorlar. Peki hocam şimdi bugün hürriyet, milliyet gibi gazetelerde hükümeti destekleyen pek çok başka medyada da haklı olarak şöyle bir serzeniş var. Dedikler ki dolar yükselirken fiyatlar arttı. E şimdi dolar madem 12'ye indiyse fiyatların geri gelmesi gerekir değil mi? Şimdi mesela Oğuz Demir birkaç gün evvel o da sizin bulunduğunuz yerde bizimle birlikteydi. Aslında akaryakıttaki ÖTV'yi, vergilerdeki %36'lık artışı, ücretleri, enflasyonu ve işsizliği konuşmalıydık. Biz ise yılbaşına göre iki kattan fazla yükselip hafta başında %50 düşen kurları konuşuyoruz. Yani toplumun genel sorunları yerine servet transferini. Şimdi ben sizin kitaplarınızda derseniz hep bunu biliyorum. Servet transferi aslında bu. Şu anda yaşadığımız böyle yorumlanabilir mi? Kuşkusuz ben yakın çevremdeki komşularıma soruyorum.
9: Ne kadar dolar bozdurdunuz diye. Herkes gülerek hocam doları biz nerede gördük? Böyle bir birikimimiz yok. Yani BDDK'nın verileri de bu gelir dağılımındaki eşitsizliğin finansal ve bankacılık sisteminde de aynen yansıtıldığını gösteriyor. Sayın Oğuz Demir çok çok önemli bir noktaya vurgulamış. Şerbet yani transferi. Biz Orta ve uzun vadede Türkiye'nin nasıl işsizlikle mücadele edeceğini, nasıl daha teknolojik olarak yüksek düzeyde nasıl refaha ulaşacağını ve zamanı artık bir ticari mal olarak görmekten çıkıp kendimizin için sosyal yaşamımız için kullanabileceğimiz yani her ne pahasına olursa olsun haftanın 7 günü çalışmak için değil daha az çalışıp daha yüksek Biraz dedim. rahat görelim diye. Rahatlık yani kalkınmak. Haklısınız. Daha dün bir öğrenci mi hocam kalkınmayı siz nasıl tanımlıyorsunuz deyince oradan esinlendim. Kalkınmak zamana kullanımını kendi elinize almaktır. Kitap mı okuyacaksınız, müzik mi dinleyeceksiniz, çalışmak zorunda kalmamaktır. Çok
0: güzel, müthiş. Dolayısıyla
9: zamanı ticari bir mal olmaktan çıkartıp sizin emrinize sunduğumuz noktada biz bunları tartışmamız lazım ama işsizlik baskısı son derece ortada son yayınlanan veriler sadece verme müsaade ederseniz lütfen geniş tanımlı bir işsizlik kavramıyla çalışıyor artık hem TÜİK hem de uluslararası çalışma örgütü İLO'daki meslektaşlarımız disk araştırma dairesi de onlardan esinlenerek belli oranları veriyor resmi işsizlik 3 milyon 700 bin kişi bu geniş tanımlı işsizlik yani iş aramaktan vazgeçmiş ama bir iş söz konusu olduğu vakit bir hafta içinde çalışmaya hazır. Zamana bağlı olarak eksik istihdam yapan bunların sayısı 8 milyon 280 bin. Oranı yüzde 22'ye geliyor. Fakat kadınlarda bu oran yüzde 30'a kadar çıkıyor. Genç işsizlik. %20. Fakat genç kadın işsizliği %27'ye kadar çıkıyor. Dolayısıyla toplumda böyle bir eşitsiz hem yüksek bir işsizlik hem de bu yüksek eşitsizliği ve düşük ücret oranının Peki. kadınlar aleyhine çalıştığı bir toplumdayız.
0: O zaman hocam dün tam sizin bulunduğunuz yerde kim vardı biliyor musunuz? Sizin gibi çok kıymetli bir kadın vardı. Hacer Fogo. Derin yoksulluk ağı. Adına buraya gelmişti Bir gazete yaptık bakın Millet ekmeğinin peşinde Döviz dalgalanıyor Faiz iniyor çıkıyor Asgari ücrete tarihin en yüksek zammı geliyor Ama vatandaş yoksullaşıyor Bu durum karşısında hem hükümet hem muhalefet Yeni projeler üreterek çıkıyor halkın karşısına Hacer Fogon'un tweetini savaş bir büyütelim Bakın Neden hep yoksulluk yazıyorsun sorusuna Bir ülkede yoksulluk varsa Onu yazmaya yazar Yazar değil insan bile olamaz dedim Yaşar Kemal'den almış Hocam ben de size sorayım Önce bir hatırlatma yapayım. Sizle ilgili sizi ilk defa izleyenler de var burada. Siz bir Boğaziçilisisiniz, değil mi? evet Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Ve Boğaziçi'nin böyle gurur hanesinde yazılan bir isimsiniz. sizi Sağ böyle olun. orada gurur hanelerinde her zaman taşımamız gerektiği bilgisi. Şimdi Kadir Kadirhas'ta mısınız? Kadirhas Üniversitesi Ekonomi bölümünde dersler veriyorsunuz. Ne evet. kadar şanslı öğrenciler. Sağ olun. Ee, Kitaplarınız da var, kitaplarınızdan da faydalanmaya çalışıyoruz. Son olarak hocam, yoksulluk konusuna değinelim. Biz bu yoksulluk sarmalından nasıl çıkacağız?
9: Tam bu konuda çok detaylı, ciddi bir çalışma yaptık. Benim öğrencilerime verdiğim derslerde altını çizdiğim çok önemli bir husus var. Mesela orta vadeli program yapıyoruz. Evet. Yoksullukla mücadele edeceğiz. Gördüğümüzde. Güneydoğu'ya yatırım yapacağız, şu, şu sektöre teşvikler yaratacağız, özendireceğiz. Şimdi bir programın hakikaten program, ekonomik program olması için kaynak tahsisi dediğimiz yani onların maliyetinin nereden karşılanacağının ortaya dökülmesi lazım. Şimdi biz böyle bir çalışma yaptık ve Türkiye'de odaklanmış 7 ayrı alternatif üzerinden yoksulluk transferi buna vatandaş temel geliri deniyor literatürde ve hı hı. neredeyse 40 senedir de literatüre tartışılıyor. Türkiye'de de Ayşe Bura hocamız, Çağlar Keyler
0: hoca tabii. Türkiye'de de bunu Necip tabii, Erdoğan var Ankara'da da. Çok doğru. O da çok o da değerli çalışmalar de, yapar.
9: Biz buna bir maliyet hesabı ekledik. Ve e, kabaca tabii bu fiyatların böyle dalgalandığı, karman çorman olduğu bir ortamda değil. Biraz daha görece olarak istikrarda olduğu 2018-2019 aralığındaki 2018 fiyatlarıyla yaptık gerçek fiyatlarla. O zaman milli gelirin %3.2'sine ulaşan genç 15-29 arasındaki yoksullar artı ortalama gelirin yarısından daha az gelir elde eden hane halklarına bunlar kabaca... 10 milyon hane halkı yapıyor idi. O zamanın asgari ücretinin %60'ı kadar her ay kişi başına. Vatandaşlık temel geliri devlet bütçesinden karşılanacak. Bunun maliyeti milli gelirimize %3.2 idi. Bunu nasıl karşılayabiliriz diye nasıl? düşündük. Bir, kamu tüketim harcamalarının da %1 Tasarrufa milli gelir olarak gideriz. bir tasarruf. İlk adımda hemen e, bu e, yap-işlet devlet modellerinden e, Çanakkale Köprüsü gibi mega projelerden Kanal İstanbul gibi projelerden e, vazgeçip
0: e, e, buradan bir tasarruf elde etmek. Hocam çok özür dilerim. İkincisi, özürüm. daha geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 3 tane o markasını vermeyeyim. Alman markası var otomobil aldılar. 34 milyon TL'ye. E, bunun gibi şey tasarruflar gibi, yapabiliriz. E, e, çok sayıda örnek var. Evet.
9: Yani Anadolu'ya yayılmış bir yıl israf bürokrasi tarafından yürütülen. Bunun yanında bugün konumuz değil ama eminim bir gün bu konuda da çok önemli bir katkılar yapacak arkadaşlarımı ağırlayacaksınız. Çevre kirliliğiyle, iklim kriziyle mücadele için fosil yakıtların verilen teşviklerin kaldırılması. Güzel. Kömüre, petrole, kömür üreticisine verilen fosil, doğrudan teşviklerin kaldırılması ve hatta vergilendirilmesi, karbon vergisi. Ki bunu artık Avrupa Birliği bize dayatıyor. Fiyat, karbonun
0: fiyatlandırılması gerekecek. Böyle diye. de bir şey yapabiliriz.
9: Buradan da çok mütevazi, milli gelir oran olarak yüzde birlik bir tasarruf
0: elde edecek. İşte size kaynak.
9: Bunun dışında vergi adaletinin sağlanması, şimdi tersine gidiyoruz ama kurumlar vergisi milli gelirimizin yüzde iki buçuğudur. Bunun yüzde üçe çıkartılması, yarım puan yükseltilmesi. Kaynak var. Bunun sayesinde bir de tabii teknik bir derim hani keynezgil talep evet. diyoruz. Talep getiriyor yani gelir yaratıyorsunuz, gelir transfer, o gelir yaratıyorsunuz. Yastık altında durmayacak. Tabii. Mal tüketecek, sütte gidecek, gelecek. piyasaya evet.
0: gidecek. Hareket getirecek. Bu
9: çarpan mekanizması Peki. diye çoğalacak. Ve milli gelirde ciddi anlamda bir sıçramada yaşıyoruz. Böyle bir mekanizma sayesinde. Bu hem gelir dağılımını düzeltici, hem milli gelirimizi, refahımızı bütün toplum için arttırıcı. Hem de servet transferi ne dayalı bu rant rejimini de ortadan kaldırıcı, önemli bir adım olarak Peki. orta vadede düşündük.
0: Erinc Yerdan, Profesör Doktor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Erkenden geldiniz, bizi bilgilendirdiniz. Hocamdan da, Mafe İlmez'den de bir kitap geldi. Sahte Sultan. Onu da böyle tanıtmış olayım. Mafe İlmez'i de buradan selamlayalım. Müsaade ederseniz hocamı uğurlayacağım. Bir başka konukla huzurlarınıza hemen döneceğim. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Türkiye'nin demokrasi meydanı burası. 23 Aralık 2021 Perşembe sabahında mavi bir gelecek hayaliyle çıktığımız İsmail Küçük demokrasi meydanında. Deneyimli bir siyasetçi ama yeni genç bir partinin de lideri Mustafa Sarıgül. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Demokrasi ediyorum. meydanına nasılsınız?
11: Vallahi demokrasi meydanında bulunmaktan son derece mutluyum. Aylardır günlerdir <gülüyor> bu güzel günü bekliyorum. Umarım ki son derece keyifli bir yayın olur. Ben de bilesiniz ki bütün sorularınıza en içten bir şekilde cevap vereceğim
0: ki bizi dinleyenler de keyif alsın. Şimdi görüyorum ki hazırlıklar yapmışsınız. Tabii Ekibinize tabii. de baktım böyle kadın ağırlıklı böyle bir ekip var. Ama o niye biliyor musunuz? Niye? Bizim partide
11: Türkiye Değişim Partisi'nde bir kadro takım var. Genel Başkan her şeyi bilecek diye bir kaydı yok. Genel Başkan en iyi bilenlerle çalışacak. Bizim kadromuz bilgeli, becerikli, yetenekli, gerçekten deneyimli, konusuna son derece hakim arkadaşlardan oluşan bir kadro. Mesele bir
0: ilk yapacağız. Onu da Fox'ta açıklayayım. Bir dakika, biraz sonra. Sevgili izleyenler şimdi ben ama geçtiğimiz... Ama
11: mutlaka gün... sorun. Önemli bir şey söyleyeceğim.
0: Tamam ne sorayım söyleyeyim. Hayır ya bunu mı sorun. Tamam, ne açıklayacaksınız ben. diye sorayım. Şimdi efendim ben tabii geçtiğimiz günlerde YouTube'da benim arkadaşlarım da söylediler. Mustafa Sarıgül çok etkiden beri hepiniz tanıyorsunuz tabii. Deneyimli bir siyasetçi ama partisi de yeni. Şöyle elini masaya vuruyor böyle bir YouTube kanalında falan. İsmail diyor, İsmail küçük diyor. Öyle demokrasi meydanı diyorsun diyor. Nerede diyor. Hani o işte küçük küçük partileri de alıyorsun diyor. Ben de demokrasi meydana çıkmak istiyorum diyor. Böyle sonra da sertleşti bayağı. Neyse ben güldüm geçtim. Sonra evet. Doğan da aradı. Doğan şart gelen yerlerim.
11: O bize söyleyeyim. Oradaki sistemin bir dost sistemi, bir güzellik sistemi. Bir de bir kuralların da konması gerekiyor. Niye biliyor musun? <gülüyor> ben niye de biliyorum? güldüm. Ama tabii. niye biliyor musun? Evet. Biz yeni parti değiliz. Biz çok eski partiyiz. Peki. Bizim köklerimiz çok eskiye dayanıyor biliyorsunuz. Biz Türkiye Değişim Hareketi olarak uzun yıllar siyasette kaldık. Ve tam partileşeceğimiz sürede bir değişim olunca muhalefette biz o zaman dedik ki biz koltuğun peşinde koşmuyoruz. Plene o bastınız. değişimin önünü
0: açtık. Peki. Ve 10 sene bekledik. Ona da bizim kökümüz çok eski. Şimdi sizinle biraz gündemi de konuşmak Tabii, hayır, istiyorum. Savaş hayır. hazır mıyız? Önce bir piyasalara bakalım. Bakalım Sarıgü'yü nasıl yorumlayacak? İnsanlarımızın
1: bankadaki Türk lirası varlığının... Mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan
6: vatandaşımıza ödenecek. Hafta başında 18 lirayı da aşan dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz endeksi mevduat düzenlemesi açıklamasıyla hızla düşüşe geçti. 12 liranın da altına geriledi. Eylül ayından bu yana Merkez Bankası'nın ard ardı aldığı toplamda 5 puanlık faiz indirimi kararlarıyla Türk lirası döviz kurları karşısında eridi. Eylül ayı başında 8 lira 29 kuruş olan dolar, Merkez Bankası'nın yaklaşık 6,5 milyar dolarlık döviz satışına rağmen fren tutmadı. Bu haftanın başında 18 lira 30 kuruşun üzerine çıktı. Euro ise 20 liranın üzerini gördü. Kurdaki dalgalanmanın yol açtığı belirsizlik ülkemizin gerçek görünümünü Yansıtmıyor. Gözler döviz kuruna çevrilmişken pazartesi günü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kur korumalı Türk lirası mevduat düzenlemesinin uygulanacağını açıkladı. Muhalefete göre bu üstü örtülü faiz artışı demek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf
1: tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.
6: Erdoğan'ın açıklamayı yaptığı sırada dolar 18 lira 21 kuruştan, euroysa 20 lira 56 kuruştan işlem görüyordu. Açıklamayla birlikte döviz kurlarında geri adımlar geldi. Lira saatler içinde %40'a varan değer kazancı yaşadı. 11 lira 9 kuruşa kadar geriledi dolar.
1: Ülkemizde bir kesimin hala döviz kurundan kazanç elde etme peşinde koştuğunu üzüntüyle Takip ediyoruz.
6: Perşembe günü sabah saat 9 itibariyle dolar 11 lira 85 kuruştan, euroysa 13 lira 38 kuruştan işlem görüyor. Altın fiyatları da dolardaki seyre paralel bir seyir izliyor. Hafta başında 1000 liraya dayanan gram altın 688 liraya, 1500 liraya yaşan çeyrek altınsa
0: 1134 liraya alıcı buluyor. Piyasalar böyle Zafer Söken takip etti. Peki Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül. Acaba bu piyasaları dolar 18'di, 12'ye düştü, yeni bir mevduat enstrümanı var. Nasıl yorumluyorsunuz?
11: Bir kere çok üzgünüm. Gerçekten bu konular üzerinde çok çalışıyoruz ve çok kafa yoruyoruz. Çok basit bir soru. Ya bu tedbirler alınıyordu da 7 liradan 18 liraya çıkarken bu tedbirler niye alınmadı? Güzel soru. Peki Güzel bu soru. tedbirler alındı, aşağı düştü. Benim kuyrukta ekmek bekleyen o bir babacığım var. Babacığım diyor ki hakkımı diyor, helal etmiyorum diyor. O babacığım diyor ki beni, o kim biliyor musun? O senin babam ve benim babam diyor ki hakkımı helal etmiyorum diyor. O baba hakkını helal etmiyorsa bizim görevimiz siyaset olarak o babayı o ekmek kuyruğunda bekletmemek ve hakkının helallığını almak. Bir başka şey şu Peki düştü de büyük market zincirleri. Niye bu kadar fiyatları düşürmediler? Bu da önemli. Dolar arttıkları zaman fiyatlar yükseliyor da niye şu anda ekmeğin fiyatını, buğdayın fiyatını, sütün fiyatını, etin fiyatını düşürmediler? Sayın Küçükköy'e ben geçen Doğru. Ankara'dayım. Özellikle markete gittim. Alışveriş yapmak için gittim. Orta ölçekli bir market. Ya dedim ki bir et alayım dedim. <gülüyor> Kıyma kaç para biliyor musun? Kıyma Dur, Ankara'da sağ... hayır hayır. 50-55 lira. Hayır hayır. 90 lira. 90 lira. Kıyma, kıyma, kıyma konuşuyorum. He, kıyma, konuşuyorum. Da, kıyma konuşuyorum. Bir, bir pirzola, bir pirzola tarttım 12 parça et var. 180 lira, 180 lira konuşuyorum. Ve böyle bir ortamda, böyle bir ortamda siz yüz aşağı indirdiniz. Çok önemli bir şey, güzel bir şey. Kardeşim niye çıkardın? Hayır çıkaran iktidar kim? İndiren iktidar kim? Hı. Peki devam edelim, devam edelim. O gece acaba... Bu dövizle dolarda ne oluyor biliyor musunuz? Heh. Ne oluyor biliyor musunuz? Kim bozdurdu? Sadece, sadece kim bozdurdu? Önemli bir soru. Ve siz bir şey söyleyeyim. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü sağlayamazsanız... ...doları ne kadar aşağı indirin, yukarı indirin... ...bu işten etkilenen kim biliyor musunuz? 350 bin kişiyle 400 bin kişi en fazla bu işle ilgileniyor. Kim bunlar yani? O gece ne demek? bunlar, kim? bunlar kim? Bunların kim olduğunu anlamak için... Şeffaf bir yönetim gerekiyor. Hazinenin bunları açıklaması lazım. O paraları kim bozdurdu, kim aldı? Bunları lütfen açıklamalar lazım. Ve öyle bir noktadayız ki. Peki... Esnafımız bundan bir şey kazandı mı? Tüccarımız bundan bir şey kazandı mı? Emeklimiz bundan bir şey kazandı mı? Engellimiz bundan bir şey kazandı mı? 3.600 ek gösteri ekleyen bundan bir şey kazandı mı? Hele hele ben bir şey söyleyeyim. Özellikle emniyet mensuplarımız. Emniyetin içerisinde şu anda ciddi bir huzursuzluk olduğunu duyuyorum. İntiharların olduğunu duyuyorum. Sosyal bunalımların Allah korusun olduğunu duyuyorum ve son derece üzülüyorum. O nedenle Türkiye'nin problemi geliri Hakça ve adilce tabana yaymanız lazım. Hmm. Geliri hakça ve adilce tabana yaymazsanız bu sorunların hiçbirini önleyemeyiz. Ve Türkiye'nin petrolü yok diyorlar. Evet. Türkiye'nin petrolü var. Türkiye'nin en büyük petrolü inanın ki tarım, tarım ve hayvancılık. Bir ülkenin sayın Küçüköy'e öne çıkanları vardır. O öne çıkanlarını aldığınız zaman Türkiye'yi şahlandırırsınız. Hmm. Türkiye'nin öne çıkan ne biliyor musunuz? Tarım. Ne? Hollanda'ya gittim. Arkadaşlara baktırdım. Hmm. Arkadaşlar gitti Hollanda'da inceleme yaptı. Hollanda ilk önce bunu da bu arada Türkiye'de gündeme getiren parti. Türkiye Değişim Partisi. Hollanda'nın yüz ölçümü Konya kadar. Enteresan bir yer. Ama bakıyorsunuz ki Hollanda tarımda Tabii. 210 milyar hmm. euro ihracat yapmış. Çünkü tarımda sanayileşmiş. Evet. Evet ve Hollanda'nın hmm. ve Hollanda'nın. Toplam ihracatı Konya kadar yüz ölçümü olan bir yerde toplam ihracatı 710 milyar euro konuşuyoruz. Tarımdaki ihracatı 210 milyar euro konuşuyoruz. Geçen gün Kayseri'de tarım fuarını gezdim. Tarım fuarlarınızı gezmenizi isterim.
0: Tarım fuarlarını yani geziyoruz isterim. Gidiyoruz. Mersin'de o babacılarla konuşuyorum. Adana'da işte Trabzon'a gidiyorum her yerde. Bravo. Çok önemli. Türkiye'nin tarımı konuşması ben, lazım Ben bir
11: şey söyleyeyim mi? Ben o gün mesela bir eksiğimi gördüm. Keşke daha fazla gitseydim. Hmm. Orada ben tarım ekipmanlarını gördüm. Baktım o biçer döverlerin etrafındaki hmm. yan ekipmanlar. Kaç para dedim bu? Dediler ki 35 bin TL. Ama bu yani 4 ay önceyi konuşuyorum. Hemen arkadaşlarıma dedim ki dünyada araştırın bakalım Avrupa'da bunu buraya bakayım Avrupa'da ki gibi İtalyan firması yapıyor aynı şey aynı şartlar 35 bin euro konuşuyoruz demek ki bizim ülke markalasa, biz o tüccarımızın ürününü Avrupa'yla buluşturmuş olsak nasıl bir ihracat yapacağız hadde hesabı yok çünkü Avrupa'da işçilik pahalı hmm. Avrupa'da e, e, üretim daha pahalı biz onu daha ucuza yapabiliriz bir de bir şey söyleyeyim mesela evet. Türkiye Değişim parası iktidarında bütün bu konuları çözmenin yeri markalaşmadır. Türkiye'de üst üste 100 tane firmayı koyalım. Bir Starbucks'ın değeri kadar olmuyor. O nedenle bir ülkenin markalaşması lazım. Bir ülke markalaşması lazım. Ulusal çapta e değil, uluslararası
0: e çapta da markala markalaşmalı. Sayın Başkan, şimdi ben sizin ekibinizdekileri de görünce işte Monika Hanım'a sordum. Dedim ki Sargül'e ne sorayım? Yanındaki diğer arkadaşlara tek tek sordum. İsmini yanlış söylemekten korkarım. Bir tanesi de dedi ki öğretmenleri sor dedi. Şefik Hoca, Şefik Çünkü Hoca. siz öğretmensiniz. Evet, evet. Öğrencileri soracağım. Şimdi dün akşam ben annemle birlikte annem yeni yıl için bende de bir süredir bende duruyor. Haberi izliyor bir taraftan. Ben tabii dikkatli izliyorum. O böyle bir durdu böyle. Ay canım dedi bir etkilendi. Çocuklar aç bizim üniversite öğrencilerimiz. Son bunu kim yapmış İsmail dedi. Baktık haberde vardı. Çankaya Belediye Başkanı ki zaman zaman da Alper, eleştiriyorum Alper, ama Alper Taş denen güzel. çocuklara aklıma siz geldi siz de <gülüyor> geçmişte böyle çok şeyler yapardınız savaş hazır mı haber öğrencilerin derdini duyalım duyuralım yurt
1: Burada. masrafın 1500 ayda bir 500 lira falan diş hekimliği malzemelerimiz tutuyor fida aldım ama o da yani 8 lira. Akşama kadar bununla duracağım.
6: 600 lira civarı bir para alıyorum. 275 lira zaten yoğurt. E, 60 lira abonman. E, yettiği kadar ya. Bazı aç yattığım günler oluyor yani. Yalan yok param olmadığı için yemiyorum.
2: Arkadaşım dışarıda yemek yiyelim dedi. Ben şey dedim. Belediyenin yemeğinde yiyelim. Bedava veriliyor. Dışarıda en az 30 TL vermek zorundayız. Onda doymuyoruz açıkçası.
10: Henüz 20'li yaşların başlarında üniversite sıralarındalar. Gelecek hayalleri bir kenara. Yarının hesabını yapamıyorlar. Çankaya Belediyesi'nin ücretsiz sıcak bir öğün akşam yemeği bütçelerini bir miktar korumaya çalışıyorlar. Şu an kuru fasulye, pilav e, yanında çorba ve cacık. Bunu dışarıda yeseniz ne kadar öder? Yani yaklaşık 30 liraya yakın bir fiyat
0: tutar.
6: Su içiyorum, erken uyuyorum öyle yani. Başka şekilde zaten durulmaz aç aç. Bir insan aç nasıl ders çalışacak? Ya çalışamıyorum zaten açken odaklanamıyorum. Dışarıda bir yemek yemeye kalksan 50 lira gidiyor. Dışarıda nefes alsan zaten 50 lira gidiyor.
2: Notlara çok para gidiyor. Artık ders notları çıkartmıyorum. Bilgisayardan bakmaya çalışıyorum. Yıllarca
10: sıralarda dirsek çürütüp üniversite hayalleriyle büyük şehire gelen öğrenciler bir kazançları yok. Aldıkları burs,
7: kredi ya da ailelerinin desteği dışında bir ay parayı çıkarmaya bırak bir haftada para bitiyor. 650 alıyorum. Okul İhtiyaçlarıma kullanıyorum. Onlara da yetmiyor. Kitap fiyatları arttı zaten her şeye zam geldiğinden. Yurda para veriyorsunuz. 280 veriyorum.
8: Fotokopi çektiriyoruz ama
2: nereden baksanız orijinal kitaplarla aynı fiyatlara denk geliyor.
7: Sayfa başı 20 kuruş alıyorlar. İlk geldiğimizde 10 kuruş,
10: 15 kuruş civarıydı.
2: Sadece aylık yolumuz 150'ye falan geliyor aslında. Sadece yol bu.
10: Arkadaşlarıyla bir kafede çay içmeseler bile günlük ulaşım, yemek, yurt ücretini karşılamak zorundalar. Hatta ders notları için fotokopi parasını. Yurtta kalmayıp kirada oturanlar için maliyet ayrı. 3 kişi katlıyoruz ne kadar? 1800 lira. Bir de ev sahibi kirayı arttıracağım diyor. Dolar yükseldi diyor. Elektrik 150 lira. Su 100 lira. Doğal gaz 600 lira. Ayda 1800 lira zaten yurt parası var. Her şey
3: 3500-4000 liraya yakın paraya çıkıyor. Hem annem hem baba maskar ücretle çalıştığında anca yetiştiriyorlar zaten parayı.
10: Bir
7: maaş zaten bana görüyor. Diğer maaş da abime gidiyor. 5 kişi semavere giriyoruz. O da 65-70 lira oluyor. Suyu kata kata böyle fazla fazla içmeye çalışıyoruz.
2: Dışarıda yersek bir yemek köyünü zaten 30 liradan aşağı değil yani. Biz biraz okulumuzda Yiyip, akşamı da buralarda geçirerek geçmeye çalışıyoruz.
10: Günde 3 öğün yemek lüks üniversite öğrencileri için Çankaya Belediyesi her akşam üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek çıkartıyor. O yemekhane dolup taşıyor.
0: Dışarıda yemek yiyebiliyor musunuz?
10: Zor, nadir yiyoruz, pahalı. O yüzden genellikle yemekhanede yemeği tercih ediyorum. Yemek masrafından en azından buradan kurtarmaya çalışıyoruz. Toplumun her kesimi için bu ekonomik tabloda ayakta durmak zor. Üniversite öğrencileri için daha da zor.
0: Şimdi bir kere Alper Taşdelen'i kutluyorum ve buradan bütün belediye başkanlarına da çağrıda bulunuyorum. Lütfen efendim lütfen parayı betona gömmeyin. Öyle çılgın projeymiş filan uğraşmayın. Kaynaklarımızı heba etmeyin. Şimdi sizlerden yoksullara Yok. destek çıkmalarınızı öğrenci kardeşim değil mi? Başkan biraz öğrenciler, eğitim mesela siz ne şöyle, yapacaksınız? Şöyle Türkiye İçin parça.
11: şöyle 15 yıl boyunca bu evlatların Şişli'de yerel yönetimler Şişli modelinde bir kere sosyal belediyelik çok önemlidir. O evlatların bir kere yurtlarını yaptı. O evlatların burslarını verdi. 26.812 evlada burs verdim. Ve bunların hepsi eğitimlerini muhteşem bir şekilde okudular. Benim bütün belediye başkanlarından ricam hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden Türkiye'nin geleceği gençlerimizdir. Gençlerimizin mitle mutlaka ellerinden tutsunlar. Bu dün... Derin Yoksulluk Derneği Başkanı Hacer Hanım vardı. Evet buradaydı Hacer Hanım. O dün muhteşem bir konuşma yaptı. Çalar Saati yaptı. verir misiniz? Savaş. Muhteşem bir konuşma yaptı ve yaptığı konuşmada da aynı şunu söyledi. Dedi ki çocuklarımız artık aç, çocuklarımız obez oluyor, bodur kalıyorlar. Niye kalıyorlar? Tek dip besleniyorlar. Çorba içemeyen çocuk var, et yemeyen çocuk var ve sütü göremeyen çocuklarımız var. Ama çocuklarımıza bir başka açıdan da bakmak lazım. Almanya sistemi üzerinde yoğun çalışıyoruz ve tavsiye ederim. Nedir lütfen o? Lütfen Sayın Enver Hoca, Bahçeşehir'si çok önemli bir dostunuz. Envercan. Kendisiyle lütfen, Enver Bey'le lütfen konuşun. Almanya modelini esinlendiğim Enver Hocamızdır. Ya, Almanya'da üniversite açtılar Tabii, onlar. Almanya'daki sistem şu. Bir fabrika sahibinin çocuğu da, hı hı. o fabrikada çalışan işçi arkadaşımızın çocuğu da aynı okula gidiyor, aynı eğitimi alıyor. Almanya'da, Almanya'da özel ilkokul diye bir şey yok. Okulların hepsi devletin, hepsi devlet çocuklarını okutuyor ama aynı şartlarda, aynı koşullarda. Bize bakıyorsun özel okulda 20 kişilik sınıfta okuyor çocuk. Teknik, teknolojik bütün imkanları var ama öbür taraftan başka bir okula gelip bakıyorsunuz. 40-50 kişilik çocuklar ve teknik ve teknolojik imkanları yok. Fırsat ama eşitsizliği ne oluyor? değil mi? fırsat e, eğitimde fırsat eşitsizliği var ama ne oluyor? Üniversite sınavına gireceği zaman aynı sorularla giriyor. Ama aynı şartlarda yarışmıyor ki. Ve de Sayın Küçüköy, Türkiye'nin en önemli konulardan bir tanesidir biliyor musunuz? Ne? Meslek yüksek okulları. Meslek yüksek okulları mesleğin olacak, geleceğin olacak Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye'nin şu anda ara elemana ihtiyacı var. Mühendis var, mimar var, kukçu var ama iş bulamıyorlar ama ara eleman yok.
0: İşte Mesela... bak hocam, ta, e, dediniz ya Enver Yücel, bir yerde açtı uzak bir yer ama fen lisesi. ...en parlak çocuklar. Hiç para ödemiyorlar. %100. İşte bizim bunlara yönelmemiz lazım. Çocukları iyi yetiştirmemiz lazım. Meslek liselerine ağırlık vermemiz lazım. Siz bir zamanlar... O zamanki hareketinizin adını hatırlamıyorum ama... Türkiye Değişim Hareketi ha, O zaman tabii öyleydi tabii. değil mi? Tabii, sarı sarı. Tabii. Ha. O zaman gençlerim,
11: Bütün gençlerimiz vardı... ...ve Türkiye'nin tekrar geleceği... ...Türkiye Değişim Partisi'nda biz... ...meslek yüksek okullarına önem vereceğiz. Çocuklar Başkanım, bir şey pardon. Çocuklar, çocuklar... ...orta ikinci sınıftan itibaren... Oradaki hocalarımız bakacaklar. Acaba mühendis mi olmak istiyor? Nereye yönlenmek istiyor? Hı. Avukat mı olmak istiyor? Doktor mu olmak istiyor? Nereye yönlenmek istiyorsa çocukları ona göre ya da bir meslek sahibi mi olmak istiyor? Ona göre yönlendiriyoruz Sayın
0: Başkan lazım. siz uzun yıllar Şişli'de başarılı bir belediye başkanlığı yaptınız. Şunu sormak istiyorum. Şimdi bir belediye başkanı günümüzde tabii şartlar çok değişti ama bakın şimdi ciddi bir yokluk <gülüyor> ve yoksullukla mücadele ediyoruz. Bir belediye başkanı şimdi bütün üniversite öğrencilerine böyle... Hani yemekler verse... Veremez. Veremez. veremez.
11: Niye veremez biliyor musun? Tamamını veremez ama ihtiyaç sahiplerine bakabilir. Hmm. Bir belediye başkanının başarılı olması için bir kere sosyal olması lazım. Hmm. Bölgesindeki esnaflarla ve iş dünyasıyla da diyaloglarını hmm. son derece iyi kurması lazım. Hmm. Bir belediye başkanı başarılı olmak istiyorsa tavsiyem hmm. şudur. Ne? Hiçbir zaman... Halkın kendisine vermiş olduğu yetkiyi devlet gücü olarak iş adamına karşı kullanmayacak. Hmm. Ne yapacak biliyor musunuz? Bir konu varsa ben bir iş adamını 20 defa ziyaret ederdim. Bir, bir şey söyleyeceğim, bir ricam olacak diyeyim. Bir okul yaptıracağım kendisine. Bakardım ki morali kötü, hiçbir şey söylemezdim. Bakarım morali kötü. Ya Sayın başkan bir efendim görmeye geldim. saygılar milletmeye geldim efendim. Hmm. Bakarım morali... Saatini yakalamak gerekiyor. Ha. Saatini yakaladığınız andan itibaren o iş adam... Ama... Efendim ben sana zabıta göndereyim. Baskı yapayım. Öyle yapayım, böyle yapın. bu e, siyasi e, şey mantığı Peki değiştirmek. Bir şey diyeceğim. Lazım.
0: Şimdi mesela hani ben uzun yıllardır tanıyorum ya mesela evet. Mustafa Sarıgül. Şimdi ben bütün konuklarımı dinlerken böyle bütün hücrelerimle dinlerim. Evet. Anlamaya çalışayım Hatta kendim onu yerine de koyarım. Şimdi mesela Sarıgül bunca yılın tecrübesi var. Siz böyle teşkilatlardan geliyorsunuz. işte Ankara Milletvekilliği şunlar bunlar. Peki mesela şimdi ne hayal ediyorsunuz? Sizin
11: hayaliniz ne şimdi? Benim, benim hayalim ne biliyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Önemli bir soru. Benim hayalim Türkiye'nin mutluluğu. Ben niye partiyi kurdum? Niçin parti kurdum? Ben? Benim parti kurmaya ihtiyacım vardı. Ama Türkiye beni göreve çağırdı. Türkiye bizleri göreve çağırdı. Benim hayalim Türkiye mutsuz. Türkiye'nin enerjisi düşük. Ben evde oturduğum zaman şöyle bir tercihim olabilirdi. Evde oturabilirdim, keyif yapabilirdim dostlarımızla beraber olabilirdim ama televizyona baktığım zaman hmm. Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik, toplumsal sorunlarını çözecek olan kadroların ben az olduğunu gördüm. Ve şöylesine bir baktım. Hmm. Bilgili, becerikli, tecrübeli kadrolar inanın ki bizde ve ben bunun
0: için yollardayım ve bir ihtiyaçtan dolayı yollardayım. Niye ihtiyaç biliyor musunuz? Hay şöyle mesela bakan mesela bakanlar kim olacak mesela var mı aklınıza? mesela hani hazır mısınız ya yani böyle bir şey? Oo
11: çok önemli. Çok önemli. Tabii. Çok önemli.
0: Yani böyle hayal kurmak tamam da o hayali gerçekleştirecek adımlar, eylem planı var mı? Çok önemli.
11: Mesela bu soruyu çoğu insan bekliyor. Ben bu soruyu çalar saat annelerine hediye etmek istiyorum Lütfen. cevabını. Çalar saat annelerinin de ellerinden öpüyorum. Onlar diyorlar ki biz İsmail evladımızı dinleyeceğiz. Onlar seni bir evlatlar olarak görüyor Sağ ve olsunlar. keyif alıyorlar. O zaman Sayın Küçükkaya ben de sizden bir söz almak isterim. Biz Gölge Bakanımızı açıklayacağız. Gölge Bakanlarımızı açıklayacağız. Niye Gölge Bakanlarımızı açıklayacağız? İngiltere'deki gibi. Abi. İngiltere İççi Partisi Tony Birey Hristiyan Demokratlardan iktidar almak için bir muhabbet partisi olarak önce bakanlarını açıkladı. Dedi ki hmm. benim Maliye Bakanım dedi Brown Ve üçüncü yol kitabını yazdı evet. ve geldi gerçekten İngiltere'de iktidar oldu. Fakat daha enteresan bir şey söyleyeyim. 8 sene iktidarda kaldı. Dedi Hı. ki ben yoruldum. Benim heyecanım bitti. Görevini Maliye Bakanı Brown'a bıraktı. Evet. Biz de yeni yıl, yeni iktidar, yeni yıl, yeni Maliye Bakanı, yeni yılda kısmet olursa gölge Maliye Bakanımızı bütün yurtaşlarımızda bulacağız. Şimdi açıklayın.
0: şimdi açıklayın. Hadi madem efendim ya böyle bir şey dediniz. Kim mesela sizin Peki. Maliye Bakanı olmaya namzet adı isminiz kim? Gölge
11: Gölge Maliye Bakanımızı kadar konuşulduğu için partimizin yetkili kurullarında bu konu dinlendirildiği için Merkez Yürütme Kurulumuz'un izniyle, parti meclis üyelerimizin izniyle, Türkiye Değişim Partisi'ndeki bütün il başkanlarımızın izniyle korkmadan, çekinmeden, büyük bir cesaretle. Niye biliyor musunuz? Gölge Bakanı açıklayan bir parti cesaretli bir partidir. Çünkü açıkladığınız o gölge bakan yarın bir hata yaparsa bütün emekleriniz, bütün o binlerce Türkiye Değişim Partisi'deki arkadaşların emeği boşa gider. Evet. Yeni yılda, yeni yılın ilk haftasında Türkiye Değişim Partisi olarak gölge bakanımızı Doktor Aziz Murat Hatipoğlu olarak açıklıyoruz. Doktor Aziz Murat Hatipoğlu bizim ilk gölge bakanımız olacak. Ondan sonra da sırayla belli bir süreyi içerisinde sırayla gölge bakanlarımızı açıklayacağız
0: peki bir şey diyeceğim sarıgül bunun için teşekkür ediyorum fakat şimdi Türkiye bir seçim'e gidiyor evet. ve artık sistem değişti hani ittifaklar zorunlu yeni dönemde Var. Şimdi herkesin aklına şu gelebilir. Şimdi siz mesela Sayın Erdoğan'la birlikte mi ittifaka katılacaksınız? Yoksa Kılıçdaroğlu ve dostlarım dedikleriyle mi birlikte olacaksınız? Doğru. Bu hayalini kurduğunuz sisteme geçmek için ne yapacaksınız? Kiminle birlikte hareket edeceksiniz? Çok
11: teşekkür ediyorum. Çok değerli bir soru. Bu sorunun cevabını bütün Çalar Saat ailesi ve bütün Türkiye'de bekliyor. Aslında bu sorunun cevabını bizi yakinen izleyenler çok iyi biliyorlar. Çünkü Türkiye Değişim Partisi'nin olmazsa olması tarafsız Cumhurbaşkanı, Güçlü meclis bağımsız yargı. Biz diyoruz ki Cumhurbaşkanımız tarafsız olsun. Mesela Süleyman Demirel benim çok karşı olduğum birisiydi gençliğimde. Ama Cumhurbaşkanı olduktan sonra babayı hepimiz kucakladık. Baba da bizim muhteşem bir şekilde. Çünkü o,
0: çünkü o Kırat rozetini evet, çıkardı. Çıkardı, çıkardı. Rahmetli Özal. Evet, o Vatan rozetini çıkarttı
11: evet, evet. Biz diyoruz ki tarafsız Cumhurbaşkanı güçlü parlament olsun. Güçlü parlament hmm, olsun güçlensin. yargı da bağımsız olsun hmm. dışarıdan bakan ataması fikrini asla doğru bulmayız benim bakanlarım teşkilatlardan gelen il ve ilçe başkanlarından olmalı ki halkı tanısın hak ama, hak hak seçsin. Seçsin. ama Türkiye Değişim Partisi'nin bakanı bakan olduktan sonra parti rozetini kesinlikle çıkaracak. Bir ile gittiği zaman önce Türkiye Değişim Parti'mize gelmeyecek. Hmm. Önce diğer partileri ziyaret edecek sonra Türkiye Değişim Partisi'ne gelecek. Çünkü artık ülkenin bakanı oluyor. Partinin bakanı olmaktan hmm. çıkacak. Ve şimdi düşünün ki dışarıdan gelen atama bakanların çoğunu kimse bilmiyor ama ben size Gerçekten 1977 öyle. Ecevit kabinesini sayayım ben size Özal'ın kabinesini sayayım Anavatanın kabinesini ben size Doğru. Doğru yolun kabinesini ama bilmiyorsunuz o bir şey söylemek lazım dışarıda okumuş olabilir bilgisi becerisi yeteneği ama siyaset başka bir şey siyasette gittiği zaman muhtara sevgili muhtarım nasılsın iyi misin diyecek selam verip selam alacak bereketli sofraları kuracak o yer çadırında oturacak halkın istek ve özlemlerine bakacak o nedenle
0: bunlar önemli Türkiye'de ama işim, benim sorum ama Tabii, Türkiye
11: Değişim Partisi'nin ana fikri ana fikri güçlü parlamento, tamam. bağımsız yargı ve tarafsız cumhurbaşkanı. Tamam. Buna AK Parti uymaz. AK hmm. Parti'nin anlayışı tamam. tek adam yönetimi. Ben bunu da kesinlikle doğru bulmam. Mesela son günlerde dünyada yaşanan, Avrupa'da yaşanan muhteşem bir olay oldu. Bu olaya ben büyük bir keyifle Şili baktım. Şili mi? mi? Hayır, Şili, Şili yeni. Şili'de Esas... de dedi.
0: 35 yaşında biri lider oldu orada. Çıktı
11: geldi. Bravo, tebrik etmekte. O, o da öğrenci daha, hareketten geliyor. Şili'yi daha incelemedi. Ona bakacağım. Arkadaşlara dedim ki, Enteresan. bir bakın bu çocuk ne söyledi, ne yaptı, nasıl geldi... Bir de Sayın küçük Türkiye Değişim Partisi biliyor musunuz? Bak şimdi diyorsunuz, evet. ben
0: diyorum ki incelemedim daha. Vergi reformu dedi, bakın bravo. dedi böyle zenginler vergi vermiyorlar, hep yok, vergi yoksulların sırtında bravo, dedi. Bravo. Vergi adaletini sağlayacağım bravo, dedi, bravo. en önemlisi
11: bu. Bir de bakın Almanya'da Merker 15 sene başbakanlık hmm. yaptı. 16 sene. 16 sene başbakanlık yaptı ve dedi ki ben artık yoruldum, hmm. yerime başka bir arkadaşı bırakayım hmm. ve parlamentodan uğurlanırken büyük bir onurla ve büyük bir gururla uğurlandı. Demek ki makama bağlı olmamak lazım. Vakti saati gelince Çekinmeye o makamı markez. saygıyla, sevgiyle bırakmak lazım. Ben uzun yıllar milletvekilliği yaptım. Uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım. Üçüncü dönemin dışında, dördüncü dönem tek ABD Başkan olsaydım aynı başarıyı sağlamayabilirdim. Çünkü insanın kendini yenilemesi lazım, kendini sıfırlaması lazım, ondan sonra çıkması lazım. O nedenle Türkiye Değişim Partisi bu yönetim modelinin doğru olduğuna inanmıyor. Tek adam modelinin doğru olduğuna inanmıyor. Tek başına verdiğiniz kararlar doğru kararlar değildir. Türkiye Değişim Partisi... Ortak akla hitap eder. Türkiye Değişim Partisi yanlış anlamayın. Kötülemek için, karalamak için dolaşmıyor. Mesela sizin, Yapılan...
0: par sizin partide mesela sizi eleştirebilirler mi?
11: Efendim daha bizim bu hafta toplantımız evet. vardı. Öyle bir eleştiri yaptılar ki neler oldu, neler oldu, neler oldu ama... Hoşgörülü bizi... karşılıyorsunuz değil ama mi? Ama niye biliyor musunuz? Ha. Ben onu yazdım tüzeye. Bir kuruluşta yazdım. Türkiye Değişim Partisi ana maddesi. Ana maddesi. Partisini iki genel seçim iktidara taşıyamayan ya da koalisyon ortağı yapamayan genel başkan görevini otomatikman bırakıyor. Başta yazdım yani. İki genel seçim partisini iktidara taşıyamayan ya da koalisyon ortağı yapamayan genel başkan
0: Peki. görevi bırakıyor. Son sözünüzü sormak istiyorum ama önce şu kitapları tanıtayım. Biz her sabah kitap tanıtıyoruz Sayın Başkan. Ali Dinç, Afganistan Savaşları bizimle birlikte. Doktor Ilan Korkmaz'dan pandemi dosyası. Ve cumhuriyeti taçlandıran kurum köy enstitüleri. Buyurun efendim, size getirdim ben bu kitabı. Bu da sizin istafa <gülüyor> sarjö. Ne bir eksik, ne bir fazla. Evet. Bu Onu da sizin. size
11: getirdim. Sonra şunu da size imzalayacağım efendim.
0: Fikri hür vicdanı var. Tamam, tamam, Memnuniyetle. Tamam, Çok tamam, teşekkür tamam. ederim. Evet Sayın Başkan, şimdi Türkiye için burası demokrasi meydanı. Türkiye, herkes burada AK Partili,si CHP, tamam. MHP, HDP, işte Türkiye Değişim Partisi, herkes bizi ziydi. Halkımız şimdi yorgun, halkımız yorgunluğun ötesinde biraz umudunu kaybetmiş. Ben bunu reddediyorum. Umutsuzluk bize yok, yakışmaz. Yok yok. Son olarak ne söylemek istersiniz? Birkaç dakika vereyim. Bir kere vereyim. bir
11: kere ben özellikle çiftçilerimizin şu anda %70'i borçlu. Tarım kredi kooperatiflerine borçları var. Bu borçlarının mutlaka ve mutlaka e, ertelenmesi lazım. Ertelenmezse bu çiftçilerimiz paramparça olacak. Dün akşam Trakya'daki çiftçilerimizle konuştum. Tarım e, kredi kooperatifleri ne yapıp edip çiftçilerimizin elinde tutmalı ve bu borçları mutlaka ertelemeli. İki, esnaflarımız pandemi süresi içerisinde ödemelerini yapamadılar. Esnaflarımıza sicil hafının şart olduğunu görüyorum sicil afı şart yoksa bizim esnafımız ödememezlik yapmak istemez. Bir de şunu yapmamız lazım. Esnaf Bakanlığı'nın ve Engelliler Bakanlığı'nın Türkiye'de bütün siyasi partilerin bunu gündeme alması lazım. 15 milyon esnafımız var. Esnaflarımız gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde ve perişan vaziyetteler. İkincisi engellerimiz var. 12 milyon engelli var. Her kurum ve kuruluş mutlaka engelli çalıştırma sayısını biraz daha yükseltmeli. Bütün yurttaşlarımdan ricam şu komşunuzda bir engelli varsa o engelliği mutlaka ve mutlaka ziyaret edin. Türkiye'deki bütün siyasi partilerin söylediği ama bizim de üzerimizde durduğumuz önemli bir konu var. Gerçekten 5 5 milyon EYT'li haksızlığa uğramış vaziyette. Bunları bir siyaset malzemesi olmaktan çıkarıp oy alma meselesi olmaktan çıkarıp bir vicdan meselesi, adalet meselesi yapıp mutlaka EYT'lilerin sorunlarını çözmemiz lazım.
0: Başkanım bir de bu staj mağdurları var. Benim erkek kardeşim İlyas da çıraklık yapmıştı. Abi dedi emek diyorlar, hak diyorlar. Ben dedi çocuk yaşta dedi çalıştım. Devlet de o zamanlar çıraklık okulları falan da vardı ya. Lütfen bunu da gündeminize alın. Bunun staj ya, mağdurları. Bunun
11: yanında staj mağdurlarının yanında, bunun yanında da bir de şu Askere giden evlatlarımızın mutlaka sigortasının ödenmesi lazım. Askere gidiyor evlat. Onun sigortası kesildiği andan itibaren yanlış bir şey oluyor. Çünkü askere giden vatani görevine gitmiş oluyor. Bir de burada yapmamız gereken bu 3600 ek gösterge artık bunu bekletmemizin bir anlamı yok. Sağlık çalışanlarımız bunu bekliyor, emniyet mensuplarımız bunu bekliyor ve öğretmenlerimiz bunu bekliyor. Gelecek ama bu aylardan beri süren bir olay bunun çözülmesi lazım. Türkiye Değişim Partisi olarak biz vicdanı temsil ediyoruz, adaleti temsil ediyoruz. Sağ ve solu birleştirmek için kurulan bir siyasi partiyiz. Hı hı. Bizim istediğimiz olay şu. Türkiye'de kırgınlıklar dargınlıklar bilsin. Ankara'ya büyük bir vatan sofrası kurmaya gidiyoruz. Ama o vatan sofrasında Türkiye Değişim Partisi'liklerinde Ahmet'in, Mehmet'in karnı doymayacak. Bütün ulusumuzun karnı doyacak. Türkiye Değişim Partisi bireylerin çıkarı için değil toplumun çıkarı için bütün teşkilatımızda yollardayız.
0: Peki. Sayın Gül teşekkür ediyorum. Şimdi sizi seven var sevmeyen var ama şunu teslim edeceklerdir bilenler. Şimdi siz cenaze olur gidersiniz. Evet. Düğün dernek olur, katılırsınız. Bu, bu yönünüzde sosyal bir insansınız. Bugün bizim Çalarsat ailesi olarak üzüntümüz var. Alaaddin Yavaşça, Savaş gel. Sabah kıymetli ay, Ayten Hanım'dan bir mesaj ay. aldım. Hocamızı kaybettik dedi. Hocamıza ama bebekler gibi baktı. Ben kıymetli besleke ağrımızı, Alaaddin Yavaşça'yı saygıyla Hocamız anıyorum.
11: Hocamız sanattır, kültürdür, mekanı cennet olsun. Binlerce öğrencisi vardır. Ben de çok üzüldüm. Bir de mekanı bu arada
0: sabah gazeteleri okurken gördüm. Hıncal Uluç da kardeşim Kemal'i kaybettim, onu uğurlamak için Ankara'dayım. Salı gününe kadar köşem kapalı olacak dedi. Serpil Hanım'a, Serpil Ablam'a, Hıncal Uluç'a, bütün aileye sabır ve başsağlığı dileklerinde bulunmak istiyorum. Müsaade ederseniz ben Sayın Sarıgül'ü uğurlayacağım ve bugünü kapatmak üzere huzurlarınıza döneceğim. Hedefe ulaşmak için dedik bugünkü manşette. Hedefe ulaşmak için her yol mübah değildir efendim. Etik değerlere bağlı olarak kalmamız gerekiyor. Biz Çalarsat ailesi hem A'da bu muaşerete uyacağız. Görgü kurallarına hem de etik kurallara uyacağız efendim. Büyük Ülkü Yolunda Bir Ömür, Sıradan ve Piyade Lokman Abbasoğlu'nun kitabı. Teşekkür ediyorum kendilerine. Çevre Kalitesi ve Risk Analizi, Doçent Doktor Hasan Göktel Özdirek'ten gelmiş. Sağ olsunlar. Önemli bir konu. Müzikle ilgili iki çalışma. Erhan Can Dere Çiçek. Herkes keman çalabilir demiş. İmzalarak bu kitabı göndermiş. Bir de sizleri tanıştırmıştım daha evvel. Bakın İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın Aşkname isimli eseri geldi. Bunu hatırlayacaksınız daha evvel. 36 kadının eserleri seslendirdikleri özel bir çalışma. Deniz Durukan. İşte geldim. İşte geldim. İster incinerek... İster mutlulukla buradayım.